0: een aflevering van Nieuwsroom Den Haag. En niet zomaar een aflevering. De aflevering van 7 juli. Nee, dat is niet waar. De aflevering van 8 juli.
1: Ja, want we zitten in Den Haag op een donderdag... in plaats van op een vrijdag
0: nemen we deze podcast op. Ik verspak me om die reden. Via ja, luistert het op vrijdag waarschijnlijk. Of misschien in het weekend. Maar voor ons is het uh, nu donderdagavond. En dat is omdat morgen gewoon de kamer
1: dicht is. Ja, en we vonden het ook wel leuk om gewoon even een keer... met jou hier af te spreken, uh, dat, doen we af toe, dat doen we af en toe. En dan zeg ik we... Ja. Sophie heeft helaas corona en ligt thuis... Uh, nou, waarschijnlijk niet op het, uh... want Sophie kan volgens mij niet stil uh, zitten, liggen, uh, niks doen. Dat lukt er echt niet. Die heeft, ondanks de corona, keihard gewerkt nog deze week. Maar voor de podcast was het eventjes klaar.
0: Ja, nou, dat is heel, het is vergegund om even een dagje dan uh, uit te zieken. Het is nu, als ik even op de klok kijk, half negen in de avond. Ja. Hoe laat, tot hoe laat gaat uh, de vergadering beneden door vandaag? Er zijn nu nog twee minuten debatten bezig. Twee minuten debatten klinkt heel kort. Maar dat zijn natuurlijk twintig partijen die twee minuten mogen praten.
1: Ja, gelukkig zijn niet alle partijen er. Wat ze nu doen is, alle onderwerpen die nog op de agenda stonden... en die afgehandeld moesten worden, die worden in kleine debatjes gestopt. Moties indienen. En dan wordt er vanavond over al die moties gestemd. Dat zijn er echt heel veel. Deze week waren er 382 moties ingediend, las ik ergens op zitten. Ja, en dat dat is meer dan in 19... 81 in een heel jaar, liet ik me door een collega vertellen. Ja. <laughs> in, in één week. Ja. Dus er worden 50 keer nou, veel... in de, 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 Er wordt gestemd in één week over zoveel
0: moties. Ja, maar toch, er worden 50 keer zoveel ja. moties gestemd als... 45 jaar terug.
1: Ja, er zijn heel veel vergaderingen de afgelopen twee dagen geweest. Ook on, vergaderingen die je niet kan volgen. Die twee-minuten-debatten, dat is alleen maar indienen van moties die heel snel voorgelezen worden. Ja, dat zijn, want je doet iets
0: te kort. Er zijn natuurlijk ergens
1: in commissiezaaltjes. Ja, in
0: al het lang het vergaderingen over geweest. Er geweest. In zo'n commissiezaaltje mag je niet je moties indienen. Dus dan moet er nog zo'n twee-minuten-debat georganiseerd worden. Ja,
1: en dan kan de minister of staatssecretaris ook nog vertellen: nou, deze motie die omarmen we of uh, we schieten hem af. Worden elkaar of ondervies ja. of Ont- ontraden en Daar wordt vanavond allemaal nog over gestemd. De stemmingen beginnen om kwart voor tien. En ik heb hem laten vertellen dat het wel eens tot echt diep, 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 diep in de nacht door kan gaan. Een uurtje of drie ook, tot drie, vier uur, als het zo lang duurt. Ik ik ben de hele tijd in een afweging in mijn hoofd aan het maken. Hoe ga ik het doen? Want er is namelijk ook nog een feestje in Nieuwpoort. Dan denk je: Ja, feestje, feestje. Dat is journalisten. Dat is ons journalistenhonk, is dat. Maar dat is nu zo ver weg van de Tweede Kamer dat je er eigenlijk nooit meer komt. Uh, In het oude gebouw is dat zo goed. Goed als in de Tweede Kamer. En het was ook makkelijk heen en weer lopen. Maar nu moet je een stukje lopen om, uh, om daar ja, te komen. Ja, een je vanaf hier, denk ik. Ja. En je gaat dus niet heen en weer lopen. Maar ik wil het wel een keer gezien hebben. Dit is mijn eerste zomerreces in Den Haag. En dit hoort er wel bij traditie. Dus ik wil dat wel gezien hebben. Maar ik moet ook ooit op een gegeven moment naar huis toe. En morgenochtend misschien in de ochtendspits weer verhalen houden. Nou, Sophie is, uh, omdat, ik het, omdat het sowieso heel laat wordt, om, om, linksom of rechtsom, ja. gaat Sophie morgen dus een verhaal nou, brengen wel. in de ochtend. Ja. Dus de luisteraars hebben dat verhaal gehoord. Want dat is dus ja. in de ochtend... Ja, nou dat ja. verhaal is al geweest, ja, precies. Ja. En het maar wat is v- was het was leuk, is, Mark. Het is,
0: ja, het is vandaag kerstmis, hè, in de Tweede Kamer.
1: Nou, het voelt wel een beetje zo. Uh, ten eerste, jij, waar jij naartoe wil, gaan we zo meteen vertellen. Ja,
0: dit is weer de bel van de Tweede Kamer... die je niet uit kan zetten in een radiostudio. Daar zou iemand eens een keer op in moeten grijpen. Ja,
1: het, het gaat door het hele gebouw heen. En als er gestemd gaat worden, blijft die ook maar gaan. We gaan, we gaan zien, er je een soort doen, Of schouwgom kerst... of zo. Ja, dat zou ik Of we gaan het stekkertje eruit trekken. Maar er hangt een soort kerstsfeer. Of in ieder geval, er hangt een sfeer zoals ik het vroeger had... op de middelbare school, net voor de vakantie. De laatste dag voor de vakantie. Of het nou beetje. de kerst is of de zomer. Ja, die sfeer hangt hier in het gebouw. Maar
0: Iedereen het is uitgelaten. Uh, ik noem het kerstmis omdat Precies, je het ja. kerstregime ja. hebt. Ja. En dan mogen mensen nog iets minder praten in de Tweede Kamer. Ja, want, want anders zouden uh, we nog niet klaar zijn. Geen vragen meer stellen... Nee, precies, dan redden ze het niet.
1: Dan <laughs> hebben we nog een paar echte debatten vandaag gehad. We hebben een debat gehad over de klokkenluider van... bij de NPO. Gaan we het zo meteen nog even over hebben. Zeker. Er is een debat geweest over de lidmaatschap van Finland-Zweden bij de NAVO. En er is nog een echt commissiedebat geweest over hulp aan Oekraïne. Er is ook een debat over de wederopbouw van, de Oekraïne. Ja, de van de Oekraïne. En er is nog een debat geweest over de euro of de eurozone. Ja, er is vandaag ook allemaal echt gedebatteerd, maar de plenaire zou. Uh, is voornamelijk gebruikt voor stemmingen en twee minuten debatten.
0: En dan gaan ze naar huis en dan komen ze volgende week... voor een of andere crisis, misschien met uh, landbouwtrekkers
1: of zo, weer terug, toch? Ja, nou, dat was wel leuk, want je moet wat op die laatste dag hè, als, je, als journalist. Want je gaat natuurlijk een zomer-itempje maken. Iedereen is hetzelfde aan het doen. Ik heb <lacht> het heb ook gedaan. Ik heb natuurlijk ook gevraagd... het zomerreces. Wat gaat u van de zomer doen? Nee, Kamer die dit? niet. Nee, oh. Ik heb gevraagd, en daar was ik ook niet uniek in... Wanneer zien we elkaar weer terug van de zomer? Het recess. Wanneer denkt u terug te komen deze zomer? Ha, goede vraag. Ik hoop van niet. Ik hoop dat we een beetje in een rustig vaarwater gaan komen in Nederland. Want dat hebben we ook hard nodig. Even uitrusten. Even uitrusten. Dat geldt voor alle Nederlanders. Dat is acht weken, geloof ik, hè? Ja, bij acht weken. 59 dagen geloof ik, ja. Mevrouw Simons, wanner van de zomer. Denkt u hier weer terug te zijn? Nou, ik hoop dat we allemaal heel even de kans krijgen om op te laden. Dus uh, uh, het mag van mij uh, in ieder geval niet in de eerste paar weken gebeuren. Maar komt u terug? Nou, als ik in de gelegenheid ben om terug te komen... en er is een belangrijk debat te voeren, dan ben ik er. Verwacht u het? Nou, ik uh, verwacht dat er echt nog wel zaken spelen. Ik bedoel, de stikstofcrisis is... Uh, uh, de, de stikstofproblematiek is ook nog niet opgelost. Dus het is niet gezegd dat het opeens helemaal stil wordt uh, komende week. Maar um, ik uh, vertrek aan het eind van het reces voor een welverdiende, al zeg ik het zelf, vakantie, naar een plek die zo ver weg is, dat als ik dan terug moet komen, dat ik misschien niet eens kan. De meeste Kamerleden hopen toch wel echt dat het zomerreces zo lang duurt zoals die te duren. Wat denkt u mevrouw Kunderhan? Moet u terugkomen deze zomer? Durft u, kortom durft u een verre reis te maken?
0: Nee, ik blijf wel in Europa. Dus dat is sowieso uh, wel handig
2: altijd. Dus dan kan je, ik ga met de auto, maar kan je altijd nog als het vliegtuig terugpakken om sneller hier te zijn. Een escalatie in de, in de Oekraïne zou bijvoorbeeld een uh, reden kunnen zijn om terug te komen. Ja.
1: Meneer Wilders, over hoeveel weken staan wij weer hier tegenover elkaar? Ja, ik weet het niet. Um, het zou over een heel veel weken kunnen zijn. Het kan ook heel snel zijn. Het ligt eraan. Er speelt heel veel. Van stikstof tot mest tot um, gaslevering. Uh, uh, nou, je kan het zo gek niet verzinnen. Koopkracht. Dat moet er ook even iets bij zeggen... De Kamer heeft reces. Ja. Dat is geen vrij. Nee. Het kabinet gaat gewoon door. Ja. Mevrouw Kager, het is vandaag de laatste vergaderdag van de Tweede Kamer. 59 dagen recess. Verwacht u de Kamerleden eerder nog terug te zien? Of denkt u dat het een rustig recess gaat worden? Nou, het kabinet heeft veel minder dagen reces. Ja, dat weet ik. Nee, de Kamerleden niet. Ja. Dus, het is aan de Kamerleden om te bepalen welke situatie zij dusdanig urgent achten... dat zij ervoor terug gaan komen. Het kan ook heel goed zijn dat het kabinet eerder terug moet komen. De ministerraad is er gewoon. Ja, 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 en er worden... Ja. Ik heb ook even gevraagd, wat gaan jullie dan allemaal doen? Want als je dan niet met vakantie gaat, zijn er zijn allemaal, er zijn veel reizen daar. Er. er is een reis deze zomer naar Suriname. Commissie binnenlandse zaken, commissie buitenlandse zaken gaat geloof ik naar Rwanda toe. En Caroline van de Spru- Plas sprak gisteren nog en die gaat ook heel veel werkbezoeken natuurlijk aan boeren brengen. Oh, sowieso,
0: ja, precies. Nou dat verrast me. Uh, dat doet ze sowieso al. Maar hij zegt. De ministeries en de ministers gaan niet met reces. Maar als je die in de zomer probeert te bellen voor een interview. Dan krijg je wel vaak van een voorlichter: ja, maar het is nu recess, dat even niet nu. Ze hebben wel vakantie. Ze kunnen wel lekker doorwerken. En ministers hebben natuurlijk ook af en toe twee weken vakantie. Er dus zijn ja. er altijd een paar aanwezig, dat weet ik wel. Maar dus het is niet helemaal zo dat ministeries en ministers vooral... en staatssecretarissen, dat die geen reces houden. Die doen wel een soort van Alles reces. Alles staat hier op de
1: waakvlam. Ja, dat bedoel ik. Maar de vraag was dus, komen we nog terug... Ja, er zijn toch wel, uh, Geert Wilders sprak ik nog. en zei Ja, er zijn zoveel issues waarop je eventueel terug zou kunnen komen. Uh, het is ook zo'n lange periode. Je gaat natuurlijk niet die 59 dagen wachten. Of acht weken of wat was het? Ja, zeker als het heel acuut wordt. Ja. Boeren, we hebben net gehoord dat maandag waarschijnlijk bekend wordt gemaakt... dat de mestregels aangescherpt gaan worden. Dat minister ja. Stachouwer niet gelukt is in, in de Europese Unie. Om... We hebben altijd tot nu toe een soort uitzonderingsregel... Ja.
0: waardoor we meer mest mogen v- uitspreiden over het land en mogen verwerken. En, ja, en het gonst
1: hier echt door de gangen dat klaar. minister Staghouder... Uh, nou, niet populair is, laten we het op die manier eventjes uh, uitdrukken. En nee, wie niet? Uh, zowel bij de uh, oppositie als ook in de coalitie uh, is maar, er onvrede over uh, Staghouder.
0: Partij voor de Dieren misschien wel als hij dit niet voor elkaar krijgt. Die ja, houden namelijk niet zo van heel il- veel
1: de de Partij voor de Dieren wil wel dat er een perspectief komt... bijvoorbeeld voor die boer, yes. waar heel veel kritiek over, uh, over is. staghouwer heeft, uh, heeft het moeilijk. Maar waarom zouden we nog meer terug moeten komen? Gas. Hè, de Nord Stream 2, daar gaat zometeen onderhoud aan plaatsvinden. Uh, dus de, de, dan kunnen er kunnen acuut weer extra gasproblemen kunnen, er, uh, kunnen er komen. Corona. En we zitten denk ik, nu op de piek te zitten van de corona. Denk dat? Oh, ik ja, denk het dat, niet, hoor. Uh, nee, jij denkt het dus niet. Dus zouden we over corona zouden we ook nog terug... Uh, nou, er zijn genoeg onderwerpen waarop de Kamer terug zou kunnen komen. En... Ik zag wel weer, en dat vond ik wel
0: heel leuk. Uh, stond, ik kwam met het door de trein... en er stond een
1: rij bij een of andere
0: patatboer. En de mensen hielden netjes anderhalve meter afstand in die rij. Echt, ik zie ook weer steeds meer mondkapjes tussen. of met afstand ja. En Enkele keer een mondkapje. Dat was hier dan nog niet, maar ze hielden wel maar Een zekere afstand. Ja. Dus het, het begint ook weer in de samenleving terug te komen. Maar dat betekent ook dat er waarschijnlijk heel veel mensen iemand kennen. Nou, wij kennen Sofie, ja. die het dan heeft. Ja. En dat je het op heel veel plekken weer ziet en tegenkomt ineens. Ja. We gaan het zo hebben met twee Kamerleden... die hier straks tussen de debatten door even tijd maken voor ons... over het afgelopen jaar en de komende zomer en misschien nog iets daarna. Uh, zullen we alvast één trend die volgens mij we allebei hebben ontwaard... dit seizoen, zeg maar sinds de regering aangetreden is... En vanmorgen was er ook weer, was het vanmorgen, vanmiddag was er ook weer een voorbeeld van... dat debatten worden afgebroken op het moment dat de Kamer geen antwoorden krijgt.
1: Uh-huh.
0: Uh, vanmorgen, vandaag ging het dus over die klokkenluider bij... Uh, Vanuit de NPO, ja, over de NPO,
1: precies, de hoge salarissen.
0: Die eigenlijk misschien wel helemaal geen klokkenluider is... of in een verkeerde procedure is geduwd. En dit, nou ja, daar, is, daar speelt van alles mee daar is op het ogenblik een, uh, een soort onderzoeksinstituut van de Rijksoverheid... de Oude Diensten Rijk, onderzoek naar aan doen. Wie nou wat heeft afgesproken en alles. En die komt begin september waarschijnlijk met zijn onderzoek. En vandaag was het debat. En uh, de minister die daar stond, die zei... Uh, daar kom ik straks op terug in, uh, ja, als we dat het onderzoek hebben. Dat is het was En dat dat, zei, uh, een, ja. nog, nou, hij zei dat zeker tien keer. En toen waren de aanwezige Kamerleden allemaal heel uh, chagrijnig. En die zeiden, weet je wat... Dan breken we het af, dan stoppen we ermee. Dat werd niet helemaal gedaan. De vragen die gesteld werden, die beantwoord konden worden, die kwamen nog. Maar er kwamen dan ook geen, dat hebben we bij de andere keren ook gezien. Geen vragen meer, nieuwe vragen meer vanuit de Kamer. Hij mocht gewoon zijn waaltje afdraaien. En het echte debat
1: komt over een paar maanden. Ja. Dat is nou een paar keer gebeurd. Ik denk drie keer op rij, hè? Ja, dat is uh, meerdere keren gebeurd in ieder geval. De voorjaarsnota, ja, die is, de is deze week je. ook nog besproken... is ook stilgelegd, omdat de Kamer zei... ja, uh, laat een brief waarin uitleg komt wat wel en niet kan. Nee, we gaan dit pas afmaken. Of die brief komt vanavond, of we wachten op die brief voor de zomer. Maar dan gaan we pas verder met het debat over de voorjaarsnota.
0: Het de debat is twee, drie weken stilgelegen ja. en werd toen weer opgepakt. Of om eigenlijk over één ik was geen klein ding, maar het is wel een heel essentieel ding. Maar om een klein deel van die voorjaarsnota nog te behandelen... en de rest, dat was als uh, afgedaan Ja, uh, nou, precies.
1: Maar jij zegt... het is een trend, ja. ook een beetje... ministers komen de Kamer in met te weinig informatie. Ja. En daardoor moet het debat afgebroken worden. Je zou ook kunnen zeggen, in dit geval... het was bekend dat het onderzoek gedaan zou gaan worden. De Kamer heeft het geduld niet om een onderzoek af te wachten. Wil per se een debat hebben... Dat is ook en een iets wat dan, er staat. Maar we hebben daar wel inderdaad heel veel voorbeelden van dat de Kamer zegt: wacht u maar op een brief die we krijgen. We hebben net de voorjaarsnota hebben de regering,
0: al
1: genoemd. Zegt wat, ja. Ja, het ja. Uh, we hebben de voorjaarsnoten hebben we al gehad. Staghouwer met zijn perspectief. Daar moet nog een brief voor Prinsjesdag ja, uh, moeten komen.
0: Ze, uh, elke maand een brief gaan sturen, maar <laughs> ja. wel volgend jaar pas. Nou, dat is niet waar. Volgend seizoen. Ja. En ja. dat vond de Kamer ook niet oké. Okay. Nee. De Kamer is wat, uh, uh, wat dwingender geworden dit ja. jaar. Dat denk ik wel, ja. Misschien moeten we dit even voorleggen aan Farid Azarkan van DENK. En dat ik ben schikt. benieuwd. Die loopt net binnen hier. Wat fijn. Welkom in de podcast, meneer Azarkan. Dank. De camera is wat dwingender geworden, zei ik. Is dat wat u ook denkt? Ja,
2: ik, ik denk het wel. Ik denk dat we wel zien dat dit kabinet een enorme opgave heeft. Uh, maar we zien ook wel dat dit kabinet een beetje worstelt... met, met antwoorden op hele, hele specifieke vragen. Ook omdat omdat er toch wel uh, grote vraagstukken liggen... waar ze niet meteen antwoord op hebben. Uh-huh. En de Kamer kan dan zeggen... we maken het debat dan maar af... en dan krijg je eigenlijk een beetje een debat zonder veel antwoorden. En ik weet dat ik ook een keer... nou dan keek Jesse Klaver en ik elkaar aan en zeiden... Van, nou, we kunnen beter... Uh... Vragen om, om een aantal schriftelijke antwoorden dit afbreken. En dan uh, als strategie een volgende keer terugkomen. Dan kunnen we het gewoon goed doen. Welk de debat de wat was dit? Was, de was het de, ja, de ja. Ja.
0: ja Dat ging over de kapkracht. Ja, en, of,
2: ja en ook omdat, omdat er eigenlijk werd toegesteld: van je, we kunnen pas verder met elkaar dit debat afmaken. als we die, die verschillende. Maatregelen die we hebben, als die ook doorgerekend zijn of, of in ieder geval geanalyseerd zijn, of ja, ze kunnen maar We, we hebben wel een
1: paar ja. keer een hele strenge Kamer meegemaakt. Connie Helder, mondkapjesdebat. Op een gegeven moment werd er gezegd: gaat u maar eventjes, we gaan, we gaan schorsen. Vanuit de Kamer kwam dat. Ja. Gaat u maar eventjes uw gedachten op een rijtje zetten, want het gaat niet goed. Zeker. Um, we hebben het natuurlijk bij de voorjaarsnota gezien uh, waar we het Zeken. net over hadden. Staghouwer, stikstofdebat. Ja. ja. En ja. nog een keertje, Hoekstra, over de sancties. Ja, dat de Lop. Kamer ja, ook zei. Was, ja, maar goed, ook daar Kijk, ook dat zijn natuurlijk allemaal. K- je ziet
2: daarin dat dat allemaal uh, grote vraagstukken zijn. Die toch in een soort crisis zitten. Waar ook dit kabinet nou niet meteen de antwoorden heeft. En voor een deel eigenlijk ook dat antwoord van de Kamer wil.
0: Maar hoe komt het dat ministers en staatssecretarissen naar de Kamer komen... wetend dat ze de antwoorden niet hebben.
2: Omdat ze niet uh, soms genoeg tijd hebben... om, dit, om het vraagstuk ja. van stikstof goed voor te bereiden. Soms ook omdat ze gewoon een verkeerde inschatting maken. Ze denken,
0: we komen uh, er wel en mee we hebben
2: het, En ik, ik breng het toch even in herinnering. We hebben een keer een debat bij Justitie en Veiligheid stilgelegd... omdat Sander Dekker eigenlijk gewoon zijn informatie niet op orde had. Toen hebben we ook het debat geschorst... omdat hij gewoon uh, niet, niet de juiste informatie had. Dat ging over uh, sociale advocatuur de nieuwe manier van financieren. We hebben het ook, mm-hmm. ook stilgelegd. He, was toen ja, samen het is Patelijn niet voor, voor het eerst, maar, voor het de, is maar, de, maar het, is het wel gebeurt nu wel vaker. Ja, en, het, en wat ik daar zie nogmaals, is dat dat allemaal grote vraagstukken zijn... waar ook dit kabinet hem ook een beetje onzeker in opereert. En misschien is dat ook wel vanuit de Kamer, zien we dat ook wel. En is het, ook ook een, het is ook een vorm van een soort machtsmiddel... om op een gegeven moment te zeggen, joh, we sturen dit, ja. dit kabinet... de minister sturen we weg met huiswerk. Ja, kom eens even terug als je het op orde hebt en als maar je ons iets meer kunt vertellen.
0: Onzekerheid klinkt helemaal niet als een goed woord voor een regering...
2: Nee, maar ik zie wel dat dit kabinet natuurlijk enorm veel vraagstukken heeft. Waar ze, nou ja, wat
1: gaat er nog goed in het land, zou je bijna zeggen. Waar is er geen crisis? Er is zoveel veranderd, meneer Azarkan. Toen we de het debat over de regeringsverklaring. Toen hadden we het nog over dat iedereen een plusje in de koopkracht moest krijgen. Weet ik iedereen, dat lang een, een plusje ik, ik, aangehaald.
2: Ja, ik, we zijn een half jaar verder. Ja, dat, is ook, dat is ook ongekend. Ik weet toch dat ik op zich. Blij was met de toezegging van. Uh, of eigenlijk de vraag. van uh, Sophie Hermans, die aan het kabinet vroeg. Uh, ik sta voor een uh, positief. En uh, evenwichtig koopkrachtplaatje voor, voor iedereen. iedereen ja. ja, dat ja. weet ik nog. Dus ik heb daar heel vaak aan gerefereerd. En ik merk nu dat als ik dat in het debat aanhaal. ja, dan, dan draait ze met dat hoofd. Ja, dat, dat zegt ze eigenlijk. Ja, maar... zegt ze, ja, het is niet meer van toepassing. Ik heb dat toen wel gezegd. Ja, en, de en nu is en u, u houdt u me de hele tijd aan. Maar, maar ja, er is zoveel veranderd. U kunt het me eigenlijk niet meer aan houden. En ik vind het een beetje flauw van nu. Ik, ik blijf het doen.
0: Maar de, 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 de oorlog, de energiecrisis die is, daardoor is ontstaan. De wereld is toch echt veranderd?
2: De wereld is deels veranderd. Maar ik vind dat, uh, dat een aantal ontwikkelingen zagen we natuurlijk al veel eerder aankomen. Ik heb het gevoel dat toen dit kabinet uh, zich een, een, een half jaar terugtrok. Euh, eigenlijk een jaar over gedaan heeft, maar een half jaar. met elkaar uh, van alles aan het uh, uh, nou ja, b- 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 bedenken was. Uh, toen hebben ze toch het contact met de samenleving een beetje verloren. Want we zagen eigenlijk september, oktober kwamen de signalen al van inflatie binnen. Nederlandse bank betitelde dat nog als... ja, voor ons is het niet zo'n heel groot probleem. Want dit is eigenlijk heel beperkt. En het beperkt zich tot tot energie met name. Nou, dan zag je op een gegeven moment dat dat eigenlijk maar doorging. Nu ook in de... Uh, in, in de grondstoffen zit, dus ook in de boodschappen, et cetera, dan wordt het dus wel een groot probleem, wordt het structureel van aard. Dus ik heb het gevoel dat ze, toen ze zich een beetje ontrokken hadden aan de samenleving, dat niet goed in de gaten hebben gehouden. Toen ze het namelijk presenteerden, december en januari, hadden we debat erover 15 januari, toen, toen, toen was de lach achterhaald. Het CPB kwam met die doorrekening, ik zat daar uiteraard bij. Nou, en dan zag je die, die coalitiewoordvoerders Heine van de VVD, je zag uh, Grimwis, van, die keken als een oorwurm. Want het, 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 het
1: cijferrapport van het CPB was zo slecht, ze moesten het acuut gaan aanpassen. Ja, maar in datzelfde rapport zou het ook allemaal wel weer goed komen. He, de, het zou door de hoge energieprijzen, zou de, de koopkracht heel even, of de, de, de inflatie heel even pieken, maar aan het eind van het jaar, dit jaar zouden we ook op 3% uitkomen en daarna zouden we rustig naar de 2% zouden we toegaan. Met, ja, met dien verstanden dat we nog steeds een probleem hebben met de staatsschuld
2: die op een gegeven moment, het is dan wel 2060, oploopt naar max 93%. Als dus het goed gaat 2, uh, 75%, maar daar stond ook in dat dat een deel van die plannen gewoon niet uitvoerbaar was. Er werd toen al gesteld, dit gaat u niet lukken... want u wilt zoveel mensen gaan aantrekken. Dat kan helemaal niet. Dat dat, dat probleem doet zich nu acuut voor. We zien een enorm tekort aan personeel. Waar gaat gaat dit kabinet al die mensen vandaan halen... om al die plannen te realiseren? Het ging ook
1: specifiek over de twee fondsen. Het stikstoffonds en het klimaatfonds. Klimaatfonds, Waar het CPB overzij, wij wij vragen ons erg af of dit inderdaad uitvoerbaar is... en uh, of het geld überhaupt uit te geven is. Zeker, want als je ziet namelijk dat er op dit moment... uh, er
2: worden 2000 mensen gezocht voor voor het uh, uh, stikstofministerie. 2000 mensen, daar daar, daar is 200 miljoen voor begroot voor alleen de uitvoering. Ja, waar ga je die vinden? Ook omdat tien jaar geleden zijn al die mensen weggestuurd En je had vroeger mensen die verstand hadden van ruimtelijke ordening. Mensen van de natuur veel meer, et cetera. En al die mensen zijn weg. Die zijn dus ergens anders gaan werken. En zie die maar eens terug te krijgen. Als ik nou één ding hoor. Ik ben veel in contact met ondernemers. Ja, mensen sluiten hun zaken vanwege het personeelstekort. Het is zo schrijnend op dit moment. Er, er wordt gevochten. Ik hoorde het voorbeeld van twee studenten van 19. Die hadden op hun Facebook gezet. Wij willen de komende twee maanden lekker veel werken. En er waren 160 werkgevers die hadden daar reactie op gegeven. Bij opbod. Bij, bij, bijna bij opbod.
1: Ja, gaat daar maar eens tegen concurreren. Meneer Ansakad, u zit in die uh, commissie Financiën. vind ik zelf Klopt, ja. een, een hele interessante commissie, vind ik ja. dat. En, <laughs> ja, ik en er zijn weinig is,
0: mensen die zo enthousiast hier ja. Ja, ja, nee, nee dat, is, dat, ja. is, dat is zeker uh, deze ja, tijden het is dat al, een... een
1: ja, dat is mijn zesde jaar nu. Ja, ja dat is een interessante commissie om, om te volgen. Maar bijvoorbeeld nu het debat over de voorjaarsnota en de, en de koopkracht, dat raakt elkaar natuurlijk heel erg. En ook die ja. uitvoeringsinstanties. Ja. We hebben de hele discussie over box 3 en de reparatie van box 3. Zeker. En dan heb ik het niet eens over, aan, over de betalingen van mensen die nog rechtsherstel krijgen. Ja. Maar box 3 moet voor 2024 gerepareerd worden en om maar door de Kamer te krijgen. Ja, dat, er mag eigenlijk geen fout meer gemaakt worden. Er mag geen vertraging inkomen, want anders lukt dat niet. En een heel groot deel van de oppositie. die wil heel graag dat vermogens belast gaan worden. Dat in box 3. dat er echt een, een, een belasting op vermogens gaat komen. Ja? Maar we willen ook graag die koopkracht willen we, willen we aanpakken. En nu is er vanuit het kabinet. wordt er gezegd. maar die uitvoeringsinstanties kunnen het niet meer aan. Bent u niet bang dat als u nu gaat drukken. en toch nu een koopkrachtplusje ergens erbij gaat regelen. dat zometeen box 3. niet meer gefixt gaat worden. en dat je geen. dat je niet meer vermogen kan gaan belasten. Ja, even om
2: precies te zijn. Kijk, het, wij moeten inderdaad hoog belasten, maar belangrijker is dat, dat is dan niet. Vind ik niet het grootste probleem. Het grootste probleem is inkomen uit vermogen. Dat is het grote probleem. Dus als je op dit moment. Gege- als, je- als, ja, als je Als je, ja, gaan als als je, als ja. je zeg maar Elke Nederlander die werkt. die betaalt al gauw 35. Quem. En als je. nou wat meer verdient. betaal je al gauw 40. En op een gegeven moment 49 en een beetje. procent. Mm-hmm. Dus je betaalt bijna de helft. boven yeah. de 68.000 maar
0: Tot en met woensdag 12 uur. betaal je dan. dan aan het werk voor de staat. Nee.
2: Ja. En wat ik dan. en vervolgens zie je dat dat. als je bijvoorbeeld. huizen verhuurt verhuurt, omdat je dat vermogen hebt om ze te kopen. dan wordt daar 1,55% over dat inkomen. dus als je dan huur ontvangt, wordt daar maar 1,55% over betaald. En over de stijging van de waarde, helemaal niets. Dat kan dus niet. Daarvan hebben we gezegd dat is echt scheef. Het kan niet maar... zo zijn dat dat zo maar, maar even het volgende: je geeft aan. Kijk. We, moeten inderdaad, we hebben inderdaad een groot probleem met de uitvoerbaarheid van een aantal aanpassingen die nodig zijn. Ik heb bij de Belastingdienst toen die een technische brief ingaven over wat er nou kon, die zeiden eigenlijk tegen ons... Niks. U kunt doen wat u wilt, <lacht> maar tot 2026 kan niks. Nee. Dat is eigenlijk wat ze zeiden. Toen stonden we daar ook. Toen zeiden we ja. Dan heb je ook die technische briefing niet nodig. Wat betekent dit eigenlijk? Nou ja, is dat dus dit kabinet eigenlijk geen nieuwe dingen kan doen. Dat het al de grootst mogelijke moeite kost om datgene te doen wat we nu al doen. Ja. En dus is het een terechte vraag. Is ja, dat betekent kiezen in schaarste. Wat kan wel en wat kan niet? Vinden we het dan belangrijker om die winstbelasting. of om die uh, belasting op. op uh, Vermo- rendementen, vermogen? Ja, op rendementen, op vermogen. Om dat, om dat te belasten? Hoewel ik denk dat dat overigens wat makkelijker te organiseren is... dan hele uh, specifieke regelingen. Dus als het over specifieke regelingen gaat... en dat vind ik het nadeel bij
1: koopkracht... Hoe, hoe algemener je maakt, hoe ja. minder die goed neerslaat. Hoe meer ja, je, vertelt je vertelt aan je, allerlei mensen. Ja. Jij stelt veel te lange vragen, maar mijn vragen is dus inderdaad... op het moment, <laughs> er zijn heel veel wensen. Eén daarvan is ja, een belangrijke, ja, omdat om ja. veel geld gaat repareren van box 3. Ja. Op het moment, we hebben de brief gezien bij de voorjaarsnota. Ja. Heel veel wensen en bijna bij elk punt stond... bijvoorbeeld btw op groente en fruit verlagen... of uh, überhaupt de boodschappen, accijns... Is moeilijk uitvoerbaar. Is ja, ja. er ruimte voor? Gaat ons niet lukken.
2: Kijk, ik geef dan prioriteit aan koopkracht op dit moment, omdat ik anders zie dat dat echt verkeerd gaat bij, uh, bij, bij gezinnen. Dus dat vind ik dan nog belangrijker, als je het mij vraagt, belangrijker dan uh, vermogens, uh, een nieuwe vermogens- en de introduceren. Kijk, eh, andersom kun je ook zeggen: het, het, uh, Kaag en Rutte zijn langs geweest bij alle coalities. Ja. Als ze hun huiswerk goed hadden gedaan, dan hadden ze kunnen zeggen... van joh, het maakt niet uit wat u wilt, alles wat u voorstelt, kan niet. Want dat is eigenlijk maar wat er gebeurd is. is dat niet kunnen of niet willen? Nou, dat is dus de vraag.
0: De vraag nou, is, laat d- ik die eens gewoon stellen.
2: Nou, dat, dat, dat vind ik dus ook. Dus, dus of je hebt toen een verkeerd beeld geschetst... namelijk ja. je bent rondgegaan, je hebt geïnventariseerd... al die voorstellen staan je niet aan... en dan zet je dus achter niet uitvoerbaar. Uh, o, o, of je hebt de tussentijds heb je een andere opvatting. Maar je kunt niet langsgaan bij alle coalitiepartijen... en zeggen, joh, wat, wat, wat vindt u nou wat zou moeten gebeuren. En alle oppositiepartijen hebben aangegeven... wij willen iets, uh, wij willen iets met kookkracht. Ja. En volgens mij, ja, dat kan niks. God, er is toevallig een briefje binnengekomen. En, en wat hm. blijkt? Uh, het CDA, meneer Heerman... mag dat dan maar even binnenkoppen. Want vermoedelijk is er staat zijn partij nog het meeste onder druk... ook op dit moment in de peilingen.
0: Ja, en ja. De heer, dit vroeg u letterlijk zo aan Mark Rutte... Ja. De afgelopen week bij de Klopt. voortzetting van... de, de hervatting, mag jij wel zeggen, van de voorjaarsnota-bespreking... En het antwoord wat Mark Rutte toen gaf, de premier, die zei... nee, maar de voorjaarsnota, daar hebben we het vorige keer over gehad. We hebben het nu over koopkrachtreparatie. Terwijl het natuurlijk in het debat over de voorjaarsnota was. En dat, dat ging dus en, ook door dus dus Toen dacht ik, hij wil het gewoon niet. Hij, hij wil denken, het is afgerond. Ja. En u vraagt iets waar ik eigenlijk geen zin in heb om toe te geven.
2: Ja, hij vroeg... Hij zei, eigenlijk zei hij, uh, 2022 is al afgerond. Ja. Dit gaat over 2023. Maar dat, dat was niet voor de Kamer... Maar dat was niet, dat was niet de afspraak. Want elke keer als wij het erover wilden hebben... in januari en in maart was het er elke keer... nee, dat gaan we regelen bij de voorjaarsnota. En dat vond ik ook wel echt een, uh, ja, een beetje belazen politiek... Ik wilde toen eigenlijk zeggen van... Joh, ik heb zondag gevoetbald, ik, ik trapte in een schijnbeweging... en ik heb het bij Rutte weer gedaan. Want het was gewoon een schijnbeweging. Ja. Langs geweest, welke wensen heeft u? En ik, ik ken mijn beperkingen ik heb natuurlijk maar drie zetels als partij. Dus, maar, maar er zijn andere partijen die ook hetzelfde punt hebben gemaakt. Ik vond het heel flauw. Die 500 euro was ook door PvdA GroenLinks gedaan. Die had je ook... Aan de oppositie kunnen gunnen. Dan had je nog een, een, een geste gedaan. Uitgestoken hand. Die Uitgestoken hand. Ja, en, nu is is het, ja. en nu is het. Ja, het is echt een, 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 ja, een beetje. Ze een zei handig. daar nog
1: iets heel interessants over. Dus, dus die 500 euro extra uh, voor de energietoeslag. Voor de groep die een miljoen mensen. die ook al een keer 800 euro hebben gekregen. Meestal hebben dat nog niet gekregen, overigens. Want het gaat dan heel lastig. ook in de uitvoering bij de gemeente. Maar hij zei erover. want het was ons Ontstemming. Of was, was, toen dat gebeurde met Heerma, je, je voelde het gonzen. Ja, dit was, dit was doorgestoken, kaart. Doorgestoken, kaart, zei, doorgestoken kaart. Toen doorgestoken. zei Rut, maar daar reageerde niemand op... maar ik heb hier al een paar keer naar gehit. Ja, ja. En toen dacht ik, maar dan kan je het toch ook gewoon toezeggen. Precies, je... precies. Nee, maar kijk,
2: uh, w- kijk uh, uh, b- je, je kreeg op een gegeven moment een soort asymmetrische communicatie. Uh, de oppositie was aan het drukken op maatregelen, op joh, wat kan nou wel? En eigenlijk zei uh, Rutte de hele tijd, joh, die 37, vergeet die nou, stap nou na, naar wat wel kan. Hé, hey, ik heb een brief gekregen van een VG dat er misschien wel iets kon. En dan hoopte hij dat de oppositie zeggen, goh, meneer wat Rutte, leuk, maar meneer wat het, leuk, wat ja. leuk, wat kan dan <laughs> wel? Maar hij nee, trapte daar niet in. En dus moest hij iets anders uit de tas trekken, namelijk tegen meneer Heerma het geven. Kom jij nou maar naar voren, dan doe jij hem als eerste. En, uh, en dan zegt de Heerma, zegt, ja, klopt het nou, uh, 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 zeg Via u, voorzitter, aan de minister-president... dat er dus wel degelijke mogelijkheid is om nog... Uh, iets te uit te voeren waarbij we dat naar voren kunnen halen. Nou, weet je, en uh, toen kwam uh, uh, eerst uh, Gert-Jan Segers, uh, daarna uh, Sofie Hermans volgens mij. Ja. ja, toen werd het een coalitiedingetje. En daarvan hadden wij als oppositie... Ja, dit is Laten het maar. Het was ook wel leuk. Hier doen we niet. Op, ik maar. zat te ik kijken.
1: Mee. Dus een uur
2: en, lang en was ze op...
0: dan dat dat heel leuk bedacht is? Want ze hebben natuurlijk wel erover na denken... hoe gaan we dit nou doen in de Kamer? Ja, het dit lukte dit is, dan net niet nee, helemaal. Maar die,
2: ik had het gevoel dat ze er allemaal... Ik, ik zag op een gegeven moment... Hermans was niet in zijn sas. Uh, Segers liep ook verdwaasd rond. Sophie Sofie had het niet lekker naar haar zin. Ik had die net zo ook allemaal zoiets hadden van... joh, het is wel heel mager. Wij koppen hem nu wel in. maar Omdat eigenlijk de oppositie hem niet wil verzilveren. Maar daarmee verschuiven, ja, wij, verschuiven wij het gesprek. En het debat van ja. wat niet kan naar iets wat wel kan, is ook goed voor Rutte. Want die bleef ook maar een beetje hangen. Ja, dus ja,
0: dit is. Uh, Uiteindelijk zei volgens mij wel uh, Klaver van GroenLinks. Hey, ja, prima. iets is wel beter. Maar er klonk heel veel teleurstelling in die stem. Iets is beter dan niets, natuurlijk. Ja, maar
2: goed, als je er 37 afvakkelt af, en je bent langs geweest, je, ik heb dat tot 7. dat zullen er 36, 37 ja. zijn. er blijkt er één ding te kunnen, toevalligerwijs... wat dan iets vanuit de coalitie komt. Ja, weet je, maak het dan niet zo ingewikkeld. Want mensen zeggen dan wel op afstand, je, wat is dat? Nou, voor een toneelstuk? Jullie gaan over 37 voorstellen een aantal weken doen ja. om zo door en niks kan. Ja, dat kan toch ook niet de waarheid zijn? Ja,
1: nee, dat kan. De wereld is veranderd hè. Daar hebben we het over gehad. De oorlog ja, maar, is uh, ja, deels wel. Er is wel heel vaak en onder andere door Kaag, maar ook door Rut gezegd: het gaat voor iedereen pijn doen. Ja, iedereen gaat dit voelen in zijn portemonnee. Nee,
2: nee, dat vind ik echt. Kijk, dat heb ik ook tegen meneer. Dat vind ik een beetje een, een rare opmerking. Ik, en ik, ik leg uit waarom ik hem raar vind. Het suggereert een beetje dat we allemaal in, in een bepaalde mate pijn lijden. Uh, kijk, ik kom uit een gezin van negen kinderen. Ik, ik, ik heb het goed. Ik heb een broertje die het goed heeft. Een ander broers Maar Ik heb ook een aantal zussen die het gewoon het lastiger hebben. Als ik tegen hun zou zeg: joh, we hebben, allemaal, uh, we hebben allemaal een beetje pijn. We worden allemaal armer. Beginnen ze mij uit te lachen. zo: jij hebt helemaal nergens last van? Dat is gewoon onzin. We worden, niet allemaal een, we worden, we worden theoretisch allemaal een beetje armer. Maar, maar ik, ik zelf. Eet er geen boterham minder om. Dat geldt ook voor... Dus als meneer Van Wijberg daar gaat staan en zeggen... ja, we worden allemaal armer. Dat is een soort zo, zo dooddoener. Dat, dat is eigenlijk tegen mensen die, die het echt lastig hebben. Zeggen, joh, maar ik heb het ook een beetje lastig. En daarom vind ik hem heel vervelend. Voor heel veel Nederlanders is er niet zoveel aan de hand. Er zullen ongetwijfeld Nederlanders zijn die hiervan profiteren. Kijk nou eens naar Shell. Als je aandeelhouder bent bij Shell. Shell draait als een tierenlier. Ja. Als je ja. aan wil houden bent, heb je het fantastisch. Dus ik vind dat een, een te grote dooddoener... het suggereert dat iedereen een beetje pijn lijdt. Dat is niet zo. Heel veel mensen voelen die pijn totaal niet. Er is alleen een gedeelte. Dat vind ik een groot probleem. Die voelt die pijn wel. En ik vind dat we onszelf moeten de vraag stellen... hoe kan het dat we in een welvarend land als Nederland... dat zodra... De rekening van een aantal mensen met twee, driehonderd euro per maand oploopt, er gewoon 1,2 miljoen mensen in de problemen. Alson, het kan geld
1: is er niet. Tijdens ja. corona is de hele spaarpot leeg. Nee, de leeg, welvaart uh, wordt verkeerd verdeeld. Nee, de welvaart ja. wordt verkeerd verdeeld. Maar daar hebben we die boxerie reparatie weer voor nodig. Nee nee, wat we nee, net over nee,
2: nee, nee, nee. Kijk, we hebben in de afgelopen twintig jaar gezien dat kijk burgers zijn steeds meer belasting gaan betalen. Uh, toen Rutte aantrad tien jaar geleden... toen betaalden we 34,5% van elke, cent die we, van elke euro die we verdienden. Geen 34,5 cent ging naar de staat als de lastendruk. Nu is dat 39,5 cent. Dus dat betekent dat burgers relatief veel moeten bijbetalen... om die hele infrastructuur in stand te houden. We hebben hele goede wegen. We hebben uh, goede ICT-voorzieningen. We hebben een, uh, veiligheid wat bewaakt wordt. Alleen bedrijven zijn de andere kant op gegaan. Je ziet dat in Europa een wedstrijd is ontstaan over wie kan er het laagste belasting heeft voor bedrijven met race to the bottom. En dat betekent dat bedrijven, met name grote bedrijven... ik heb het niet over MKB, grote bedrijven dragen te weinig bij. En hele hoge inkomens, omdat ze dus dat is ook onderzocht... de hoogste 10% inkomens betalen minder belasting mm-hmm. dan de laagste 10%. Maar dat kan op, niet waar zijn. Op dit moment...
0: In absolute getallen in, uh, ja, in, uh, in, in
2: absoluut afsluitend ja, ja, ja.
0: ja. ja, ja. nou dat ja. klinkt niet ja. als een progressief belastingstelsel uh, nee
2: ook, ook nee ook, 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 ook relatief, is ook relatief, het ja, ja. Ook ja, ja, ja. ja omdat ze namelijk omdat ze die inkomens die ze hebben veelal hè, onder die, 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 die uh, 1,55 zitten hebben dat vaak uit, uit aandelen of uit andere
1: vermogens uh, 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 kapitaalintensieve goederen en die zijn gewoon veel minder belast die dat mensen dat doen dat geen ik... arbeid ja. maar meneer, meneer als ik aan, u zit in die commissie financiën dan ja. kent u Er moet dekking zijn. Waar gaat u de dekking vandaan halen? Ja, maar dat dat is een dooddoener. De dekking uh, wordt vaak
2: uh, neergelegd bij... Eigenlijk is dat de reden om vervolgens uh, uh, een plan niet te accepteren. En je ziet eigenlijk dat dit kabinet, dat heb ik toen ook gezegd... dit kabinet is is enorm uh, aan het uitgeven en ziet eigenlijk die dekking ook niet... Eh, omdat ze namelijk als reden geven... wij willen een aantal grote vraagstukken voor de volgende generaties oplossen. En daarbij zegt het CPB... maar u zadelt die generaties ook nog met de rekening op. Als u namelijk met elkaar goed doorgepraat had... dan had u ook de dekking gevonden. Die dekking is er niet. CPB zegt de dekking voor die grote ja. uh, opgaves... die wordt deels pas in de toekomst betaald ja. door de volgende generaties. Ja. Dus ik heb, gezegd, 35 ik, heb gezegd, miljard. Hm? ik heb gezegd waarom zou de oppositie elke keer met een dekkingsverhaal moeten komen... terwijl dit kabinet enorm expansief beleid voert. We
0: hebben natuurlijk net een KLM weer gekocht. Nog een Ja. En daar gaat
3: 500 miljoen Fantastisch. Naar, dat ja. nou bleek ja. dat er helemaal
0: geen dekking voor nodig was. Dat vond ik echt interessant. Want zeiden ze het is eenmalig of zoiets. Ja, of het is eenmalig. En met, met het bedrijf als onderpand, maar alleen dat is elk jaar minder waard. Dus, ja, of het, is, of het is een lening. Of het is een lening. Ja, dat kan. He, ook. Dus daarmee. is het daarmee is, dan niet, want we daarmee is het
2: nog een, een toekomstige vordering. He. Dus dan denk je. Maar ja, als je het dan ooit moet herstructureren. Ja, dan, dan ga je, dan je, je op je een gegeven moment zeggen: van nou, ik schrijf hem ja. toch weg. En dus dan pak je hem nu nog niet op volgens de regels als een uitgave. Maar,
1: maar schrijf dat doe je dan 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 later wel. Af.
2: Ja, dat zijn natuurlijk allemaal trucjes. Dus, maar maar dus, ik snap dus, je nog dus dus niet helemaal, meneer Azerman. Want ik weet
1: nog niet of je nou zegt: van dat klimaatfonds en stikstoffonds, dat is allemaal geleend geld. 60 miljard bij elkaar. En u zegt eigenlijk: dat kan. Zegt u dan ook, dan moet de koopkrachtigstel ook kunnen. Leen er maar extra erbij.
2: Ik, dat ik, goed? Ik, ik, ik heb er helemaal geen moeite mee als onze staatsschuld naar, naar 80 procent gaat. Okay. Eet,
0: dat, dat, dat is voor ons prima te betalen. Want ja, in 2020 dat zegt de dat vond gewoon... de regering ook geen bezwaren. Die zei, nee, nee, geld is nee, in dit niet. valt issue niet. Die nee, zei, nee, nee, uh, nee. we kunnen het niet uitvoeren als we het geld zouden hebben. Maakt niet uit. Ja. ja. Nee hoor,
2: dat, dat is, dat, vaak is dat... Ik weet dat in voorgaande jaren werd het echt heel vaak gebruikt... als een reden om een plan van de oppositie af te schieten. Eh, wat golden hele andere regels. Dus ik, ik ben niet zo...
1: Eh, die, die regels worden nogmaals alleen toegepast bij de oppositie. Nou Ik vraag het even wat zometeen ook Christoffer eh, van de SGP aanschuift. Ja, die, ik uh, ik als u, als u zegt, uh, we willen de staatsschuld op laten lopen... nou dan uh, zeggen ze bij de SGP... beste meneer Ansarkand, dat vinden wij geen goed idee. Ja, ik heb de SGP wel eens het Stabiliteit en Groeipact... <laughs> hè, in plaats van
2: gereformeerde <lacht> partij. Ja, dat klopt. Daar zijn zij. Wij zijn een van de weinige partijen die als het gaat... want wij laten ons verkiesprogramma ook doorrekenen. Wij zijn behoorlijk zuinig. Dat waren we ook met de ChristenUnie. Um, ik heb vaak geluisterd naar de ChristenUnie... naar het verhaal van Jozef en de graanschuur. Nou, die, 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 die hele graanschuur die is afgebroken. Die is gewoon in de ver... Dus dat, het kabinet doet eigenlijk alles... expansief begrotingsbeleid... in een tijd waarin er eigenlijk al... behoorlijke economische groei was, zeker was. Dus het is eigenlijk heel raar. dat is een zou je zeggen. Met enorme ambities die ver... Buiten hun mandaat rijken. Nou, dat is maar de vraag of, je dat, of, je dat, uh, of de volgende kabinetten dit ook met elkaar op deze manier willen. Dus het is een enorme grote broek aantrekken. Waarbij ik overigens een aantal van die problemen, zeker zie en die moeten opgelost worden. Ja, de SGP is daar iets te rigide in. Ik denk dat de SGP iets wat langer met mij zou moeten doorpraten. En ook met een <laughs> ja, aantal met, met, economen. Een aantal economen. En dan kom je echt tot het inzicht dat. dat kijk, weet je, ons uh, 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 staatsschuld. Wij, wij zijn. Er zitten voor mij drie landen in Nederland die nog uh, drie landen in Europa die nog voldoen aan die 60%. Norm. Oh, dat valt is, nog mee. Daar is Nederland er één van. Er zijn landen die hebben zich nooit aangehouden. Ja. Nooit gesanctioneerd. Dat, die zijn dat, er dat, ook dat, nog. Ik weet nog dat uh, Weile Kok, uh, Wim Kok dat tegen mij zei. zei. dat is even de grootste fouten die we gemaakt hebben. Nooit gesanctioneerd. Dus het is ook een soort theoretische dwangbuis die je zelf oplicht. Die 60% staatsschuld en die 3% jaarlijks tekort. Dat was toen ook maar... Gewoon echt bedacht, dat, daar zat niet een, een onderbouwing in. Kijk, wij zeggen, wij vinden dat er veel meer wordt gekeken... naar de economie van een land en dat dat dus wat variabel mag zijn. Nou, dat dat het mag best over 5 de... zijn, het mag best 90 zijn... afhankelijk het van... Het, het, is, het,
1: is, het is nu makkelijk schieten op dit, uh, op dit kabinet. Want Zeker. Het, en, uh, het, het gaat ook gewoon niet goed. Inflatie loopt op ja. uh, en mensen kunnen eigenlijk hun rekeningen niet meer betalen. En Klopt. Dat, 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 dat worden er steeds meer. Ja. Maar er gaan ook dingen wel goed. En werkloosheid nog steeds historisch laag. Economie draait goed. Ja, problematisch laag zou, zou je ook kunnen ja, zeggen. Ook
2: ja, kijk, de werkloosheid zit onder de frictiewerkeloosheid. Dus dat is echt een probleem. Dus, dus je zou ook kunnen zeggen van... Joh, wat, wat gaat de regering doen om te zorgen dat we wat meer arbeidskracht hebben? Nou, dan zie je dat D66 voorstelt om toch met... Arbeidsmigratie. Arbeidsmigratie voor te stellen. Lijkt ons een goed idee, onder voorwaarden... Uh, dus ja, dat, dat die werkloosheid ja, die laag die voorwaarden, hoe zien die eruit... Nou ja, is dat je daar goede afspraken over maakt. Over welk type arbeid moet dat nou? Hoe ga je het reguleren? Ga je dat, ga je dat tijdelijk doen via bedrijven? Zoals bijvoorbeeld, nou ja, Zwitserland reguleert dat heel veel via bedrijven. Welk type, voor welk type nou,
0: arbeid? We hebben in het verleden heel vaak afspraken gemaakt. Dat ze, ja, mensen, toen heette ze nog gastarbeiders, die mochten er een tijdje komen... en dan moesten ze wel weer weg. Dat was de bedoeling. Maar de Italianen en de mensen uit Turkije en de mensen uit Barocco... die zijn allemaal, nou niet allemaal, maar van flink stuk hier gebleven. Ja, maar dat, 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 is één, dat is niet zozeer te vergelijken
2: met nu. Hè, want wat er toen gebeurde was dat... in 1880, toen een beetje de industrie in Nederland redelijk ging stoppen... toen wisten we bij God niet wat we met die mensen moesten doen. Toen zijn ze massaal afgekeurd eerst. Ja. En vervolgens zijn ze daar weer uitgegooid, want het, het, het liep te hoog op. En dan zijn ze aan de, aan de rand van de samenleving geparkeerd. Dus dat is nou precies wat ik zeg voor je daar moet je een plan bij hebben. Ja. En als je, als je daar goed
0: plan dus bij dan hebt... dan krijg je een soort dus iets screencard achter zoals in Amerika. Je mag komen, maar over drie jaar weten we niet of je mag blijven.
2: Nou ja, en je moet je eerst afvragen, waar heb, wat voor types heb ik waar nodig? Dus dat betekent dat je ook echt gaat kijken hoe gaat die... die, die want vanaf 2008 wordt er al gewaarborgd waarschuwt voor een tekort aan arbeidskrachten. En dan zie je eigenlijk net zoals met het stikstofdossier... is dat dit kabinet, en dat vind ik nou echt de manken van dit kabinet... er zijn te veel problemen in het verleden niet goed opgelost... waardoor er nu een te grote groep mensen boos is... zich niet gehoord voelt. En ik zag van de week een hele mooie quote. Chaos, dat is de hoop voor mensen... die zich niet gehoord voelen en gezien voelen. Dus die zijn, ik vroeg me af waarom er ook zoveel mensen boos waren... in die samenleving, waarom, ze sympathie, waarom iedereen zoveel sympathie heeft met de boeren. Terwijl je natuurlijk ook voor die boeren geldt... dat er iets wordt uitgestort over ze, wat ze niet goed kunnen volgen... wat slecht gecommuniceerd is, waar geen goede onderbouwing voor zit... en terecht dat ze zich bedreigd voelen. Maar je ziet eigenlijk heel veel andere Nederlanders daar ook boos om worden. Er is een te grote groep die niet gezien is in de afgelopen jaren. De toegang tot het recht is er uitgehold. Je hebt het over mensen in Groningen, je hebt het over toeslagen... je hebt het over mensen die aan de onderkant van de samenleving... we hebben, we hebben het onder... Onderzoek gezien uh, uh, Boslab. Twee miljoen mensen die uh, flexibele arbeid hebben, die geen zekerheid hebben, die, die elke maand moeten kijken waar ze de volgende maand werken. Mensen die ontslagen zijn en gedwongen zijn om terug te keren als ondernemer ZZP'er, terwijl ze feitelijk gewoon hun, hun, hun zekerheid werd uitgehold. Het is, het, is, het is wel een beetje chaotisch in die samenleving. Dat is de grote opgave voor dit kabinet. En daar zie ik van dat dat. En dan zie je crisis op de woningmarkt.
0: Maar dan moet dus je dus
2: elkaar. is alles iets...
0: bij elkaar. Daar is ons ja. politiek stelsel niet op ingericht. We hebben een ministerie voor Economische Zaken. En een ministerie voor Landbouw. En een minister voor stikstof zelfs speciaal. Ja. Hoe uh, hoe, 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 brengen we dat allemaal in één brei bij elkaar? De minister-president,
2: en je zou zeggen... de minister van Financiën, die moeten die die breinaald zijn. Die moeten dat dat nietje door al die plannen zijn. Dat zou Rutte moeten doen. Uh, daarom vragen wij hem ook regelmatig om, om ons ook even terug uh, te kijken. Uh, als Rutte het heeft over de toeslagen, et cetera. Volgens zegt, joh, dat is zo belangrijk. Ze is een van de grootste crisis in mijn bestaan. Volgens horen we hem er nooit meer over. Dus ik heb op een gegeven moment ook gezegd van, joh, maar, maar wacht eens even. Uw kabinet is erop gevallen. U heeft beloftes gedaan. Ik zie u niet meer. Kom nou eens even terug, want het gaat in die uitvoering niet goed. Uh-huh. Je moet het dus anders gaan doen dan je nu doet. Dus kan ik roep hem terug. In de nee, 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 nee. Nee, dat weigeren die. Maar en u vraagt wat? ook
1: daadkracht. Een een potje meer zou goed zijn. U ziet polarisatie in de samenleving. Onvrede door heel veel dossiers waar het niet goed bij komt. Maar laten we nou stikstof en de woningnood even nemen. Om de woningnood op te lossen moet je de stikstof aanpakken. Want anders kunnen er geen vergunningen uitgegeven worden om te bouwen. Zo simpel is het. Dus er is daadkracht nodig, waar nu heel veel onvrede over is... op het stikstofdossier, om weer voor mensen te gaan bouwen. Dus wat dat betreft kan je zeggen, het kabinet is hartstikke goed bezig. Die stikstofplannen (laughs) vooral heel hard doorzetten. Ik denk dat de acceptatie van een moeilijke boodschap... ook zit in de wijze waarop je het communiceert.
2: Hoe goed je dat onderbouwt, hoe rechtvaardig je dat uitlegt... En ik denk dat dat onvoldoende onderkend is. Onze stikstofminister van der de stikstof- stikstofminister. Toch, uh... nee, maar je ziet een stikstofminister, uh, m- m- nou, Staghouwer... Die, die stuurt dus 47 kantjes, 47 affietjes... waar vrijwel niks in staat. En dan leerde ik al vroeg... iemand die schreef een brief aan een ander... en die zei, ik heb er lang over nagedacht, dus ik houd kort... En ja, dit gaat over de 83-brief van de
1: minister van Landbouw. Ja, ik, de minister van, van, van Stikstof, ja. Van der Wal, ja. die heeft heel duidelijk gecommuniceerd. Dit, zijn de, dit zijn de doelen, daar gaan wij niks aan veranderen. En ik denk dat dat
2: goed is. Precies. En ik denk dat dat goed is. Ik denk dat die doelen goed zijn. Maar ik vind ook dat, dat boeren hebben recht... om meegenomen te worden in het transitieproces. Wat je ziet, is dat boeren in de afgelopen jaren... Uh, hebben moeten voldoen aan richtlijnen met name vanuit Europa. Als ze die richtlijnen wilden voldoen, moesten ze lenen, financieren. Mm-hmm. Als ze dat deden, moesten ze laten zien waar die extra inkomsten vandaan komen. Dus een stukje schaal, mm-hmm. uh, opschaling. En vervolgens zeggen ze nu, van, ja, en dan nou moet je weer krimpen... of je moet misschien helemaal stoppen of halveren. Dus die boeren kunnen het ook niet meer volgen. En ik vind dat ze het recht hebben, omdat in dat hele proces goed meegenomen te worden. Los van het feit... dat in 2010 dit probleem... Toen in de tijd of van heel eerder, het, veel eerder het... Ja, nou, veel eerder. Maar in 2010 was het echt helder op tafel. En dan, dan, dan vind ik het de verantwoordelijkheid als je als minister-president... die er al tien jaar zit, zegt van ja, we zien het wel, we zien het wel, we zien het wel. En op een gegeven moment zie je, dat gebeurt ook thuis als ik de troep niet opruim. En elke dag het een beetje laat groeien. Dan komt er een dag dat ik niet meer die deur open, de voordeur open krijg. En dan moet ik enorm, enorm uh, crisis gaan, gaan managen. Moet ik externe gaan inhuren, dan moet ik van alles gaan organiseren... om het grote probleem wat ik zelf heb laten verslonsen, op te lossen. Dat is met een aantal van die problemen gebeurd in die samenleving. En daar heeft dit kabinet een enorme opgave.
0: Ik wil even weg bij het geld. Uh, maar je zei net wel, uh, chaos, dat, is een periode, de, dat hoort bij een periode... waarin de mensen het niet meer weten. Ze voelen zich niet gehoord. En mensen, ja, hopen, mensen hopen dat door chaos dat er iets verandert... Ja. omdat ze zich niet gehoord
2: voelen. Dus ze zien dat... anderen... Ze zien, kijk, je hebt ook mensen die zijn boos over corona. Je hebt mensen die zijn boos over toeslagen. Je hebt mensen, en die mensen hebben allemaal sympathie mm-hmm. voor dat stukje chaos... wat gecreëerd wordt door die boeren. Omdat ze daarmee zien dat ze dat ze eindelijk gezien worden.
0: We hebben één of twee partijen die daar heel erg op inzetten. Hè? Misschien wel drie inmiddels. Uh, in ieder geval Forum zet daar heel graag op in. als ja. ont- ontregeling van de Tweede Kamer. PVV op een andere manier. Boerburgerbeweging op weer een andere manier. Dan hadden we van de week een debat... waarbij de Kamer voor zich, het zit er ineens heel hard ingreep. Uh, dat was meneer Van Menen toevallig ja. die keer. Bij uh, meneer Marcus Sower van de PVV. Die zei dat de regering, dat is een enge regering... en dat mocht je niet zeggen... Uiteindelijk werd daarvan gemaakt na wat schorsen en overleg. Uh, ik vind het eng dat we deze regering hebben. of zo'n soort. Dus het werd, uh, hij vond iets. en dan mag uh, Ik vind het net wat de regering wel. doet eng. Uh, ja, dat. Ja. Um, dat het, het, het recht trekken op het moment dat er zo chaos ook in de Kamer ontstaat. Want dat is iets wat er af en toe gebeurt. En sommige partijen doen dat echt zeer voorbedacht raden. Is het ja, goed dat dat, dat, we... dat nu eens een keertje de streep daaronder gezet wordt... en zegt nee, doen we niet meer?
2: Ja, ik zit ook regelmatig voor. Ik heb dit nog niet meegemaakt als voorzitter plenair. Eerlijk, ik vind dat lastig. Ik vind dat lastig. Ik heb waardering voor collega Vermenen die vanuit zijn interpretatie zegt... van u heeft mij gevraagd de orde te handhaven. Dat doen ook. Nee, we zijn overeengekomen dat we respectvol doen. Ik vind dit niet respectvol. En daarmee trek ik een streep. Ik denk dat het onduidelijk maakt... naar anderen die af en toe voorzitten. Vera kijkt daar anders naar. Dus Ik ben ook aan het kijken, wat is nou precies de lijn? Uh, En en ja, kijk, ik ik vind sowieso dat we met met iets meer respect... uh, mekaar zouden moeten uh, behandelen. Ik ik draag daar, uh, voor zover ik zelf kan overzien, uh, behoorlijk aan bij. -hmm. Uh, Door respectvol te kijken, niet te veel op de persoon. Uh, De minister in die zin niet te bekritiseren op de persoon. Zoals de PVV vaak doet. Ik heb het in het verleden veel erger gezien dan dit. Vanuit Marco Zouwer, ook op aangesproken, veel erger dan dit. Dus ik ik vond dit nog wel in, in het vocabulaire wat hij gebruikt... maar bij andere debatten vond ik dat nog redelijk mild... Hij mm-hmm. heeft echt veel ergere dingen verweten aan het kabinet. Ik, ik vind dat we daar echt wel... Uh, het is lastig. Had u ook het woord ontnomen toen? Nee, 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 ik, toen, zat hij, nee toen zat hij niet bij mij. Toen zat oh, hij niet, okay. Nee, toen zat ik gewoon zelf Naast in de het debat. En ik vond het gewoon niet kunnen wat hij deed. Ja. Ik heb gezegd, ik vind niet dat je dat op deze manier... een minister uh, verdacht kunt maken, et cetera. Um, um, maar dat was volgens mij nog onder, onder Ariep. Um, uh, nee, ik, 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 ik vind het aan de ene kant lastig. Want je ziet dat voor een aantal partijen... is het ook een soort verdienmodel. Ja, dat, dat zeg maar ook, ook, nou ja, weet je, collega... Het is ook, het is ook gewoon, ja, weet je, collega Hermans, tassendrager noemen. Een ja. beetje beledigen. Het is niet mijn stijl. Ik hou daar niet zo van. Ik vind dat je echt naar de inhoud moet kijken. En als je geen inhoud hebt, nou dan, 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 dan niet. Dan heb je ook geen argumenten. Uh, niet niet te veel op die vorm. Uh, waarbij je best wel een keer stevig tegen elkaar, uh,
0: nou ja, op, op, op argumenten, et cetera. Maar jullie hebben er als voorzitters vast onderling overleg over... Want doen wij dit op dezelfde manier? Want anders krijg je inderdaad de verwarring die u net uh, beschrijft. Uh, ik,
2: ik denk nog onvoldoende. We hebben, ik heb toevallig ja. van de week inderdaad met de voorzitter bijgesproken... over, over een aantal zaken waar dit ook on, on, onder viel. Uh, maar ik denk dat dat nog wel iets meer zou kunnen. Dus ik denk dat we wel, wel wat vaker met elkaar daar nou ja, elke lijn in mogen, mogen trekken. Maar ook, kijk, het, is ook aan de kamerleden, uh, het is ook aan de Kamerleden om dat te handhaven. Het zijn, ook, het zijn de regels ja. op... Nee, nee, maar... Toe, nee, maar. Heb,
0: dat is bijna precies nee, niet zo, een want beetje... niemand gaat over
2: de Kamer... behalve de Kamer zelf. Nee, maar je hebt soms ook een beetje steun nodig. In die zin dat je... Dat je het is ook fijn als je, als je voorzit... En, en je trekt dan zo'n lijn dat dan een collega zegt... ik ondersteun dat. Snap je dat ja, werk
0: Dat, dat, dat gebeurde dan. nu even niet, want nu kwamen alle rechters. Nee, je kan
2: dat Nee, maar Paulus mans genoeg. Paulus is oud-directeur ja. uh, van een van school, Paul van Menen. Die, ja. die kan dat prima. En ja, ik zou zeker. het ook kunnen horen als ik op een gegeven moment er
1: klaar mee ben. Ben ik er ook klaar mee. Ik was persoonlijk heel erg gecharmeerd van de manier waarop hij dat deed. En dan even los van of het wel of niet het juiste moment was om het te doen. vanwege deze ja. Ja. opmerking. Ja. Vond ik wel, hij zei: Ik ben hier de scheidsrechter. Ja. Ik ben degene. Die de orde moet handhaven. Ja. Ik heb uw hulp niet nodig. Dit is hoe ik het doe. Ja. Bent u en daar niet tevreden mee? Dan hoor ik het graag. Ja. U heeft mij aangesteld. Ja. En dan was ik heel erg van gecharmeerd. Ik ga even weer een voorbeeldje gebruiken, Mark. Ik zal ja. het kort doe. houden. Uh, ik heb gewaterpolo <laughs> en mijn kan. Waterpolo tegen de scheidsrechter houden je, je mond. Als je Lekker. je klep opentrekt, klaar. ga je eruit. Ja,
2: word je gewisseld. Ook bij mij bij het voetballen. Bon dicht tegen de scheids zit daar voor ons. Als kunnen we niet voetballen. Respect,
1: klaar. En ja, Het is alleen maar, maar energie. Het, 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 precies. Het, of je nou gelijk hebt of niet, dat doet er niet eens toe. Je moet gewoon je klep dicht houden. Precies. Je ziet bij het profvoetbal... Ze blijven maar praten, dat is de cultuur. En die cultuur kan je veranderen. Kan je later kan je het erover hebben: van nou, uh, he, was het een goede beslissing? Je hebt de VAR nu bij voetbal, maar dan kan je allemaal. Maar gewoon een cultuur hebben: van sommige dingen doe je niet. Naar de Kamervoorzitter luister je. He, op het moment dat we gaan niet een hele. Wat, wat van Meenagers zei: we gaan niet nu een debat voeren over. Uh, de manier waarop ik orde hou. Ja, ja, dat dat gaan we, we niet doen. Later. Dit Precies. is mijn manier.
2: Ja, dat vond ik, dat, vond, dat ja. vond ik prima. En als aanvulling daarop, ik heb dat zelf ook wel eens in een commissiedebat. He, dan komt Edgar Mulder die zegt... ja, en die Turken vragen een toeslag uit, <laughs> heb ik gezegd. Dat lijkt me niet. Zo niet. Turken kunnen dat helemaal niet aanvragen. Er zijn geen inwoners van dit land. Ja, ik bedoel dus Turkse Nederlanders. Nou, goed dat u dat corrigeert. En, en passant, u zegt, u beticht, u beticht collega uh, Nijboer ergens van. Ik wil dat u dat terugtrekt. Ja, dat trek ik terug. Biedt mijn excuses aan. Dus het kan wel. Ik, ik, ik heb yeah. heel veel debatten voor gezeten in, uh, in commissies. Ja. En dat, is, uh, dat, dat ja. kan prima. Ik waardeer dat de vermeniging het doet. Ik denk alleen dat het goed is als we dat, dat iets meer. Uh, nou ja, als we dat wat, wat afstemmen. Dat het ook te volgen is. Dat mensen niet, niet kijken en zeggen: ja, maar wacht eens even. Nou ja, dit was een hele kleine overtreding en het trekt een rode kaart. Dat, ja. dat, dat, he, dus dat, dan krijg je ook onbegrip. Dat is even mm-hmm. wat ik
0: zeg. Ja, wat hij zei. Soms word je gewisseld ineens. Dat gaan we nu ook, ook doen. Fabrizia terkant, gaan denk heel hartelijk dank 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 dat u hier kwam. Dat was mij genoegen, Dank. Chris, toch van de SGP. Precies.
1: Ja. Avond.
0: Het is inmiddels ergens rond uh, kwart voor tien of zo. Ja. En de
3: avond is nog jong, hè, hier in de kamer. Ja, maar het, 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 ik heb langere avonden meegemaakt. Wat dat betreft. Dus we gaan vanavond eigenlijk. Kwart voor tien stemmen, toch? Kwart voor tien gaan we. Nee, kwart voor elf. Kwart voor elf. Oh, kwart oh, voor nog elf een een gaan we oh, ja. Nou, dan zijn we ongeveer vandaag denk ik nog klaar om twaalf uur. Met serieus straks van de voorzitter zo erbij. Ik weet dat de eerste keer. Er waren volgens mij om half vijf klaar of zo. Vier uur, weet ik het maar... Uh... Dan heb ik maar een uur geslapen s'nachts. Ik moest om half zeven uur uit de volgende dag. Ja, ik heb mijn vrouw al laten weten dat het heel laat gaat worden. Hè? Nou, dus ofwel door, stemming, ofwel
1: door, door het feestje in Nieuwspoort. U, u gaat ook uh,
3: helemaal los in Nieuwspoort, denk ik, of niet? Als het uh, voorzitter de hamer neerslaat, dan ga ik gelijk naar huis. Ja. Want morgenavond dan moet ik dan nou weer op, uh, op reis uh, met een aantal collega's naar Israël toe. Dus ik kan morgenochtend met mijn kinderen opstaan. En ze willen me ook van de dag met ze doorbrengen. Dat snap ik. Dat, snap ik. dat hebben zij verdiend. En zo, als zou het niet zo zijn, dan verlang ik daar nog naar. Ja,
0: ik maak een andere podcast naast Nieuwsroom Den Haag. De Nieuwsdag. En we hebben van de week onze honderdste aflevering gemaakt. Dat is een halfjaartje. En een dag later zat de SGP 100 jaar in de Tweede Kamer. Ja. ja, ja. <laughs> dat gaf meteen weer wat relativering aan het record... wat we even bereikt hadden voor onszelf. Ja, nee, dat, kan dat is lang hè?
3: 100 jaar. Ja, ik heb ze niet allemaal meegemaakt. Nee, allicht. allicht. Dat, uh, maar uh, nee, inderdaad, een hele periode. Aan de andere kant gaat het natuurlijk ook snel. Hè? Ik zit hier vier jaar, uh-huh. dus dus 25 keer die, uh, die periode. Maar ik heb nog gevoel dat ik hier ongeveer gisteren binnenkwam. Dus uh, het maar, gaat aan de andere kant ook gewoon weer heel snel. Maar het is een hele lange periode.
0: Alle andere partijen... Er nou, de, 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 de zijn geen partijen verder buiten de SGP... van voor de Tweede Wereldoorlog, als ik goed tel. Wel ah, ja. op
3: lokaal niveau. Er
1: is nog één partij, heb ja. ik me in, in een podcast ooit laten vertellen... dat er een lokale partij is die ouder is dan de SGP. Echt Kijk. waar? En waar zit hij? Ja, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Het zal toch wel weer Leiden? <laughs> Moet va- a- je? Nee, het is niet de <laughs> Leiden. <laughs> Altijd. 100-jarig okay. uh, ja. jubileum SGP. Ja, precies. Ja, nee, ik zag of, in, het, in, in het Kamerrestaurant... dat de tafels waren mooi gedekt. Uh, ja. Gasten waren uit genodigd, ja. lekker eten, ja.
0: Ja, en wordt er bij. nog gedanst van het weekend. Ja, maar u ben nee. zit dan in Israël, nee. maar nee. De...
3: ja, nee, nee, dat we hebben bescheiden gehouden. We nee. hebben een uitzending, ja, dat doen we sowieso natuurlijk niet, maar <laughs> we hebben een uitzending gehad op ons eigen kanaal. Dit, we hebben aandacht aan oh, ja, zweet. we hebben dit gedaan. We hebben natuurlijk een taartmoment gehad van de week hier in de Kamer. De voorzitter heeft er aandacht aan. En voor de rest, ja, weet je. Vier jaar geleden bestonden we 100 jaar. Nu zitten we 100 jaar in de Kamer. Dus ja, ja je we kan elke ook weer iets nieuws iets om een klein feestje te vieren. Ik, zat, ons, ik zag een,
1: een, een glossie zag ik liggen ja, van de SGP. Ja, 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 Die ja. heb ik eventjes doorgebladerd. Die lag ja. in de Statenhal. Ja. Wat mij opviel, 100 jaar SGP. Relatief weinig Kamerleden. Want Kamerleden bij de SGP, u zit er nu vier jaar... Ja. Maar als de geschiedenis zich gaat herhalen... zit hij hier voorlopig nog wel eventjes, want een SGP-Kamerlid
3: blijft wel een tijd. Ja, ik heb al gedacht, we moeten het pensioenleeftijd maar oprekken... want anders dan ga ik <laughs> mijn pensioen halen als je doet wat de vorige deed. Maar je moet nooit doen wat je voorgangers deden, dus dat gaan we zien. Maar ze zitten vaak lang. Ik geloof dat ik nummer 15 ben of zo in die 100 jaar. Dat... Ja,
1: ja, dan zou je denken, zijn er dan maar, is er elke keer maar één zeteltje of zo? Maar dat nee. is ook niet het geval. Eén,
3: twee, twee. Uh, drie. Het is uh, meestal twee of drie zetels geweest. Dat, nou, dus gemiddeld tweeënhalf. Wat zijn
0: die honderd jaar bereikt? Van de grote dingen die binnengehaald zijn.
3: Ondanks dat het een kleine partij is, hou je natuurlijk toch dingen binnen in, in een eeuw. Ja. ja, nou kijk, hetgeen wat het meest werd gememoreerd uh, afgelopen... Bij, door de voorzitter was de Nacht van Kerst. Hè? Dat was niet zo'n goede nacht. Ja, dat ligt net door je bekijkt. <lacht> ik, denk dat, ik denk dat het Domenee Kerst nog zo leven... Alles. dat hij daar nog steeds wat trots op zou zijn. Ja, dat is ook weer waar. Maar dat zijn natuurlijk niet die dingen die. Nee, ik denk dat de grootste bijdrage is geweest dat wij. Uh, toch telkens uit kleine aantallen proberen echt bij te dragen aan goed landbestuur. We hebben nooit in een coalitie gezeten, maar we hebben altijd geprobeerd om geen oppositie te zijn... maar echt bij te dragen van hoe kun je een beetje stabiel dat land ook besturen. En En ik denk eigenlijk dat dat onze grootste bijdrage
1: is. En daar hebben jullie de afgelopen jaren ook een steentje daadwerkelijk in bijgedragen. Want menig kabinet...
3: Nog gesteund? Ja, gesteund. Of uh, direct of indirect. Mm-hmm. Maar uh, nee, kijk, ik moet altijd van de Vlies... Hè, iemand die zo heel lang heeft gezeten, Bas van de Vlies... Ik geloof van 29 jaar hier in de Kamer heeft gezeten. Die zei altijd van, we zijn geen coalitie, geen oppositie. Uh, wij kijken gewoon wat goed is. Als het goed is, zijn we ervoor. Als het niet goed is, ja, dan, dan zijn het dat mensen dat ook zegt. Ja, maar die doen het niet altijd, hè? Kijk maar naar het gedrag. En die opportunistischer, bedoelt u dat? Ja, dat, dat vind ik wel. Dat is een periode geweest in die vier jaar die ik er zat, dat ze even net wat anders erin zaten. Maar dan gaat het weer omslaan van de week. Ik zag je dat ook terugkomen in de Kamer? Hmm. En ik zeg niet dat wij nooit een keer, dan maar, laten we zeggen, negen van de tien keer houden wij ook op inhoud die lijn vast. En ja. dat vind ik wel heel mooi. En dat vind ik ook belangrijk, dat vind ik ook goed. Dat is ook de reden dat ik voor deze partij in de Kamer wil zitten. Want als ik het anders moest doen. Dan zou ik hier. Ja, maar als je, als je, je wat wilt
0: binnenhalen, dan is het misschien handig om een deal te maken met iemand. Zeggen, nou oké, okay, we zijn niet hier heel
3: erg enthousiast hierover, maar we steunen het wel. Want nee, maar, dan krijgen we het andere. Ja, nee maar kijk, wat dat betreft hebben wij natuurlijk ook best veel dingen binnengehaald. Hè. Dat uh, kleine dingen, grote dingen. En uh, ik heb nu een uh, zeer grote hoop dat we bijvoorbeeld de Westerschelde-tunnel, hè, de, de tolheffing daar, ja, die de komen daar ook van gaat. afpoetsen. Ja, dat ja, dus, heeft u ingediend
1: als toch een... Um,
3: in het debat over de voorjaarsnoten heeft u dat ingediend, ja, het is samen met SP en BBB overigens, dat hebben we z'n drieën.
1: Is dat dan ook echt bedoeld om uh, in het kader van koopkrachtherstel?
3: Nee, helemaal niet. Um, dat is echt, want dat debat gaat die nodig, gaat natuurlijk over alles. He, ja, maar we hebben het net met
1: Farid over, of met de heer Asserkan over gehad, ja. uh, dat het op een gegeven moment, uh, zei Rutte zelf ook, vooral een koopkrachtdebat was
3: geworden. Zeker, dat zag ja. je natuurlijk worden. Ik vond dat ook best wel verengen uh, In dat opzicht, je moet het over meer hebben Maar goed, dat is natuurlijk op dit iets wat echt enorm speelt. Maar dit, ja, het zou kunnen helpen voor de koopkracht van mensen... die in zeeuw wonen of er naartoe moeten. Maar daar is het helemaal niet voor bedoeld geweest. Voor ons staat het hier gewoon dat we zeggen... ja, dat is toch een hele rare situatie. Dat het enige stuk in Nederland waar je maar één weg naartoe hebt... en dan moet je gewoon betalen om daar heen te kunnen en weer terug te kunnen. Als je naartoe gaat moet je vijf euro betalen... en terug moet je ook weer vijf euro betalen. Dat is een rare situatie. Als je gratis over de weg gaat, moet je over België heen. Nou, vooral in coronatijd was het natuurlijk... toen kon je niet door België. Toen werd het nog duidelijker hoe raar de situatie is. En wij zeggen, dat vinden we gewoon onrecht. Daar doe je die mensen tekort mee... Uh, dan hebben ze iets van, uh, het lijkt alsof jullie bij België horen... in plaats van bij Nederland. Nou, dat moeten we gewoon volgens mij eruit halen en wel zo snel mogelijk.
1: En niet, niet geheel toevallig zit ook uw achterban daar hè, in Zeeland voor een deel, ja, of niet? Ja, maar op, op Seels... die, waren, die waren dus afgesloten van de rest van Nederland en nu nee. gaan ze ontsluiten.
3: Nou, op Zeels-Vlaanderen <laughs> valt dat nog wel redelijk mee. Daar zijn wij, we zijn in Zeeland natuurlijk een grote partij... maar dat zit niet zozeer op Zeels-Vlaanderen. Dus wat dat betreft doen we ook graag ons best voor, maar natuurlijk in de rest van Zeeland wel... Maar euh, nee, als het ergens anders zou zijn, laten we zeggen, in, als we zo'n situatie in Friesland zou zijn... waar we heel weinig achterban hebben of in Drenthe, zou ik er net voor gaan. Ik vind het echt gewoon, dat moet je doen. En dit soort dingen, dat doe je algemeen voor heel Nederland. Is
1: Nederland in 100 jaar, SGP hier in de Tweede Kamer... niet naar uw smaak, een veel te progressief land geworden? Met abortuswetgeving, homohuwelijk, euh, nou ja... Euh, dit soort progressieve
3: wetgeving dat is aangenomen? Ja dat, ja, dat kan ik gewoon heel kort antwoorden. Ja, dat is, dat is, zo, dat is inderdaad die kant op gegaan in onze ogen. Ik, als we, ik verdeel het zelf als eens een keer... dat in drie, in drie periodes die 100 jaar SGP-pak... dat is de periode van degene die begonnen... Dominique Kersten, Dominique Zand. Dat was een periode, je kon er wat over oneens zijn. Maar de KVP, Cau, uh, ARP... aan partijen waar je... Voorgangers van het CDA. Want CDA ja, waren natuurlijk hele grote partijen in die tijd... En zelfs de SDAP opgericht door, door dominees en de P van de aanvroeger eigenlijk ook nog. Maar je kon er overal eens zijn, maar je deed dat allemaal op grond van de Bijbel. En dat soort vraagstukken, dat speelde helemaal niet. Toen kreeg je die periode uh, daarna, vanaf de jaren 60 ongeveer. Dat is onze periode, ik noem dat de periode van de verlies, net daarvoor dominee Abma. Ja, dat was de periode dat ongeveer uh, in onze ogen alles afgebroken werd aan christelijk gedachtegoed. En nu is het ongeveer zover voorbij dat je denkt... Nou, Als ik al een keer iets citeer uit de de Bijbel... dan moet je wel echt erbij vertellen dat het daar vandaan komt. Want anders (lacht) denk ik dat heel veel mensen niet eens meer doorhebben. Nee, wij vinden eigenlijk wel dat het land... wat dat betreft de verkeerde kant op gegaan is. Maar dan altijd denk ik... je moet niet te veel achteruit kijken. Wij kijken vooruit. Dus uh, ik vind het mijn opdracht om telkens mijn best te doen... om wetgeving en wat er allemaal speelt... weer dichterbij... uh, dat mooie, goede woord van God te brengen. Ja. Dus ik doe me best, als de wereld nog 100 jaar bestaat... om het ja. nu weer de, om te teunen.
1: Sorry. Als
3: ja, nou ja, de wereld niet dus nog 100 zijn, jaar bestaat, ja, je, je weet het niet.
1: Er zijn een hoop mensen die denken dat het misschien binnenkort al afgelopen is... als ik zo Twitter volg.
3: Ja, nou kijk, kijk als je de Bijbel leest... Is dat, dan hoef je daar helemaal niet te bezorgd over te zijn. Dan er vanaf hoe gelovig je bent, toch? Ja, nou, dat, dat, uh, ik hou me daar maar gewoon aan vast. En het zal ik ja. voor iedereen goed zijn om zich eraan vast te houden. De tijden zijn in Gods hand. Het kan vanavond het laatste dag zijn. Het kan volgende week zijn. Het kan 100 jaar. Maar... Eh, onze opdracht is gewoon om iedere dag te doen... alsof je alles van jezelf afhangt. En daarna leg ik het altijd weer terug in, in Gods handen. Dus ik ben er helemaal niet pessimistisch over en dergelijke. We hebben ons best te doen. Maar uiteindelijk eh, moet God zijn zegen geven... over datgene wat je doet. En... Oh. Als hij dat doet, dan gaat het goed en zo niet. Ja, dan anders. U luistert ik nog steeds op, naar BNR in. Nieuwsradio uh, over uh, ja. ja, ja, best... het gesprek. Ik weet het niet
1: vaak genoeg op BNR dat mensen het niet. Nou, Dit zo... geluid hoor ik weinig op, uh, ja, nee, op nou, BNR Nieuwsradio. Tijd, het, BNR? BNR? Het, uh, het verhaal tijd. van de Bijbel. Ja, ja. Nou, we hebben ja. het nu af kunnen strepen. Als we een publieke omroep waren geweest, een lokale publieke omroep, dan hadden we een streepje kunnen zetten bij aandacht besteed aan het.
3: Ik dacht dat die B ook van de Bijbel was. Ik dacht dat is dan het eerst. Het de eerste derde deel van ons, van ons gesprek.
1: We, net, we
0: hebben in de afgelopen honderd jaar nooit in de regering gezeten. Wordt dat niet de tijd dat de SGP ook regeringsverantwoordelijkheid gaat
3: dragen? Nou, dan grijp ik ook weer terug op, op Domenee Abma, die ik net noemde. Ja. Een van de fractievoorzitters van de SGP. Ik heb hem als jongetje trouwens als domenee geregeld gehoord. Maar die is altijd, wij rijkhalzen er niet naar, wij kokhalzen er ook niet van. Dat Als het, is het voordoet, te... oké. Okay. Ja, maar we hebben ook best... Dus geregeld serieus, ook de afgelopen keer zat ik natuurlijk bij. Hebben we echt aan de voorkant het kijken van... stel nu is dat in dat versnipperde landschap het nodig is om erin te stappen. Wat zijn voor ons dan zeg maar belangrijke punten? Wat is minder belangrijk? Wat wil je per se bereiken? Waar liggen breekpunten? Nou, het was totaal niet aan de orde dit keer. Hè? Dat, uh... Nee, maar
0: we hebben nog honderd jaar te gaan. We uh... hebben nog honderd
3: jaar te gaan, dus een volgende keer kan dat anders zijn. En dan zijn we natuurlijk getalsmatig heel klein. Je zit ook bij onze broeders en zusters van de ChristenUnie. Het valt niet mee als kleine partij om... Mee te lopen en op te lopen met partijen die veel groter zijn. Ja. in al die onderhandelingen die je moet doen. dat is heel zwaar. Dus wat dat betreft. is ook dat we zeggen. we rijkhalsden er helemaal niet naar. Maar als het nodig is, dan uh, zullen wij er echt niet voor weglopen. doen in gemeenten. en provincies ook niet. Ik heb zelf 16 jaar. Vaak jaren... uh,
1: leidsverbindingen dan, hè. met de ChristenUnie.
3: Het, soms, nee. want in de gemeente waar ik voor vandaan kom. waren wij eigenlijk uh, meestal de grootste of de tweede partij. En uh, hebben altijd wethouders geleverd. En, uh, nou, dat gebeurt op heel veel andere plaatsen in de Bijbelbeeld. Uh, gebeurt dat ook. En soms inderdaad in lijstwinning met de ChristenUnie. Maar ook heel vaak gewoon uh, alleen. hoor. Altijd in een coalitie. En er zit een hele verrassende... De afgelopen keer in Apeldoorn, is mijn buurgemeente... Daar zitten we voor het eerst in de coalitie. Dat is nooit ge- geweest met de SP, met de VVD. Het is een hele bonte mengeling. Ja, en dat en... werkt. Het, nou ja, dat moet ik de komende tijd ja. naar uitwijzen. Oh ja, het is altijd... maar in ieder geval, het begin is goed gegaan. Ja. En wat je wel ziet, we, zijn natuurlijk, we staan 100 jaar. Um, we hebben 100 jaar grofweg hetzelfde gedaan. Hetzelfde gedrag vertoond. Natuurlijk in een andere context. En dan, um, Heel voorspelbaar. Redelijk voorspelbaar. Dus ja, als er dan geen breekpunten liggen. waar je zegt, nou dat gaat echt met elkaar niet lukken. Dan, uh, ja, dan denk ik dat je in menige gemeente de SGP er best bij kunt hebben. Omdat je gewoon weet van, nou ja, we weten waar je hem aan kunt. En de ja is ja en de nee is nee. Ja.
0: En nu zijn het Bijbelbeeld en toen dacht ik meteen dat is een soort associatie die in de afgelopen weken in mijn hoofd is ontstaan. Boeren.
1: Wat was meneer Azarkan, zijn quote nou eigenlijk over chaos? Die had jij opgeschreven, toch? Nee, hij zei... je niet opgeschreven,
0: maar hij zei wel: chaos, dat uh, is het effect van de hoop van mensen die zich niet gehoord voelen.
1: Reageert u daar eens
3: op? Ja, nou, op zich vind ik het wel een mooie uitspraak. Hè? Dat... Het klinkt heel diep, het is ja. een beetje filosofisch. Je vangt, ondervangt er natuurlijk ook niet alles mee, maar. Uh, ja, het is wel een beetje wat je de afgelopen weken ziet. Hè? Heel veel uh, boeren, vissers, tuinders uh, ja, voelen zich eigenlijk dan gewoon... de alleen op het ogenblik. Nee, het is breder wat dat betreft. En die voelen zich gewoon uh, niet gehoord. En, uh, nou, de ja, vissers zijn ook echt niet gehoord, want er is een klein drama gaande.
1: En het zijn niet alleen de boeren, de vissers hebben ook een probleem.
3: Ja, zeker. Ik heb er net een motie over ingediend en uh, uh, nog een debatje met, uh, met minister Staghouwer opnieuw gehad. Over, als je je uitkijkt, dan gaan dadelijk... Al, alle kotters liggen bijna stil... Uh, omdat die brandstofprijzen veel te hoog zijn. En dan zie je dat bijvoorbeeld Frankrijk andere landen in Europa. Die zorgen allemaal voor steun, specifiek daarop. Daar niet. Als je uitkijkt, zijn dadelijk onze... en er wordt wel iets uitgewerkt de komende tijd. Maar dat duurt te lang. Als je uitkijkt, zijn die vissers failliet. Ja, pulsvissen ondersen... mag ook niet meer. Nee, nou, dat is natuurlijk al iets wat eerder is geweest... Ja, maar de minister Staghouwer heeft nog geprobeerd in Europa... Ja. om en dat, een land te
1: breken voor het pulsvissen. Dat ja. heeft geen zin gehad.
3: Nee, ja, de minister, minister Schout heeft dat natuurlijk daarvoor ook gedaan. Hè? Dus er is best wel op ingezet. En dan zie je, nee, dan loopt het vast in, uh, in Europa. En andere landen die daar toch wat anders tegen aankijken. En ik bedoel, ik ga niet alle details naar die boven tafel halen. Maar daar zie je in telkens van... Uh, innovatie uh, wordt niet altijd even goed gewaardeerd. Dan zie je ook weer dat de bescherming... Dat bepaalde landen hun eigen sector beschermen, die misschien wat minder innovatie hebben. Ik snap dat op zich objectief ook best. Maar wat je natuurlijk ziet, is dat dat is één. En dan twee, zie je nu dat we op het moment dat het erop aankomt, wij eigenlijk niet zozeer om die vissers heen gaan staan. Boeren het gevoel geven van: Nou, um, je kunt ongeveer morgen stoppen met je bedrijf. Hè, want heel veel boeren hebben op basis van die kaartjes die de afgelopen weken zijn uitgegaan, zeg, kijk, nou... Gebieden: 35% van de boeren moet stoppen, of 35% van de veestapel. Ja, dat is niet helemaal. Dat is misschien wat op de helemaal anders
0: staat, maar ik snap wel. Nee, dat is misschien niet eens zo. Dat
3: gevoel krijg je. Ja, en, um, ja maar het is ik, wel
0: goed als we dat erbij blijven zeggen dat de boeren
3: dit tot nu toe voor een deel verkeerd begrijpen. Ik denk dat, ja, maar volgens mij zit daar ook een communicatiefout. Ja. Ik kom zelf, ik heb vroeger bij Rijkswaterstaat gewerkt. En als je dan een nieuw stuk weg aan of je ging daar iets doen... dan, um, ik heb er best een discussie over gehad... ga je nu een kaart met potentiële gebieden waar je uh, een weg aan gaat leggen... ga je die zomaar naar buiten brengen? Of ga je bij alle mensen langs? En um, nu zijn dat er hoogstens minder dan die boeren. Hè? Als je een stuk weg aanlegt, dan heb je het zelf... 100, 200, 300 gezinnen die je raakt. Nu zijn het er veel meer. Maar dan gingen wij daar gewoon eerst maar langs. En was het gesprek dan leuk? Nee. Werd het begrepen? Nee. Werd, ja, misschien begrepen wel, ze het enke... wel, maar ze wilden het toch niet. Een enkeling zei dan misschien nog van: Nou, ik wou toch mijn huis wel kwijt of mijn landbouwbedrijf. Maar dat zijn er maar weinig. Maar dit is echt dus... voor de onteigeningen, zeg maar, waar u dan langs ging. Nou, Zover was het dan nog lang niet. Want dat komt pas jaren later. Je gaat erover nadenken. Nou, dat is bij dit ook, hè. Je gaat nu nadenken over wat je gaat doen. Maar je gooit er in één keer eroverheen. Je gooit een kaart in. als je hem ziet, denk je, nou, dat gaat de verkeerde keer. En is ik ben uit. dat
1: niet helemaal met u eens. De de uitspraak is van 2019. Ja. Toen hebben we ook al boerenacties gezien. Toen kwam de ja. coronacrisis. Ja. Toen leek het ineens allemaal voorbij. Ja. Maar dat was het niet. Dat was, dat was het, het niet. Het niet. Iedereen altijd... wist dat er beleid zou komen. Het staat ook gewoon netjes in het coalitieakkoord. En nu is het net... En Het wordt gebracht alsof er donderslag bij heldere hemel... de boeren moeten iets aan stikstof gaan bijdragen... aan de reductie van de uitstoot van stikstof. Dat is een verkeerde voorstelling van zaken.
3: Als ik, als ik dat zo hier uh, lijk te schetsen, is dat ook zeker niet mijn bedoeling. Want dat dat zo is, dat is helder. En dat je dat met elkaar doet, um, is ook helder. Maar natuurlijk zag je wat, wat komen, wat dreigen enzovoorts. En dat je in één keer die kaarten naar buiten gooit... en dan daarna ook nog zegt, nou ja, weet je... Het is ook maar een praatplaat. Ja, dat is niet het gevoel wat daar overheen komt. Ik ken de SGP'ers als
1: secure mensen. Boven de kaart staat in grote zwarte koeienletters...
3: staat richtinggevende
1: doelstellingen.
3: Ja, Dat dat is iets... Als jij het leest, dan denk je, oh, dat is ongeveer dat. Ja, echt als waar. Ik, het lees, ik heb dat gelezen als iets van... ze wisten niet precies hoe ze het moesten benoemen... Nee, en met een woord verzonnen. Nee, maar als je natuurlijk de afgelopen tijd... Ja. ik kom uit een gebied waar uh, best wel redelijk agrarisch is. En uh, als je iets bij mij vandaan bent... dan is het is heel erg agrarisch. En als die mensen zoiets die gaan echt niet allemaal zelf ieder kaartje precies pakken. Maar die zien een kaart in de krant staan... daar staan rode dingen in. Daar staan hoge percentages in. En dan krijg je daar al een... Gevoel bij. Hè? En dat gevoel, dat is natuurlijk iets wat allang sluimert. Eigenlijk dat gevoel van. Ik vond die, daarom vond ik die uitspraak van, van Farid als ik kan op zich. denk ja, daar, zit wel, daar zit wel wat in. Hè? Mm-hmm. Ja, en dan krijg je dus um, een woest gevoel. En als je dan uh, niet meer weet wat je precies moet doen, dan krijg je dit soort acties enzovoort. Ik denk het verstandig was, Je had. Ja, maar goed, dat zal natuurlijk makkelijk praten. Vroeger hadden we een dienstlandelijk gebied. Dat was een soort Rijkswaterstaat. Dat had over de regio, uitvoeringsorgaan van het ministerie van Landbouw. Ontzettend jammer dat dat destijds kapot is gemaakt, weg is gebracht. Dat een beetje ondergebracht bij provincies of weggesaneerd. Is er niet meer. Als nu zo'n dienst gewoon eens met boeren was gaan praten... met iedere boer waarin iets speelt, met z'n kaart onder... had je een gesprek gehad, had je dan leuke verhalen gehad... had je helemaal niks gehad, wat, natuurlijk had je ook gedoe gehad. Maar we hebben maar dit best wel echt... veel boeren, hè? In Nederland. Ja, maar die DLG was ook een hele grote dienst. En die kende boeren. Die wist, als er een ruilverkamer was en dergelijke, pakte ze dat ook op. Oh, er zijn ook uit... wel eens revoluties uh, bijna om, om uitgebroken, toch? Tuurlijk, ruilverkamer. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk altijd wel redelijk goed verlopen. Nou, die lijken op wat we nu hebben. Nou, ik heb nooit dusdanige acties gezien... die zo groot waren met zoveel consternatie als... Uh, als we nu hebben, zeg een maar aanleiding van die ruilverkavelingen. Mm-hmm. En dat was natuurlijk vaak op, nee, op lokaal en regionaal tijden. gebied... was dat heel veel gedoe. Ja. Maar dat gebeurde wel aan tafels enzovoort. Uiteindelijk zijn er ook heel veel boeren goed uitgekomen... over uit de ruilverkavelingen. Vast niet allemaal, maar ik heb er heel wat gesproken. In het tweede die dag ja, goed ik heb, uitgekomen ik heb, van, zijn.
0: Van de week heb ik een aflevering van OVT, van de VPRO... op Radio 1 uh, geluisterd... waarin het overleg over de ruilverkaveling... werd veiliggesteld door daar kluwe prikkeldraad omheen te leggen... zodat de boeren niet binnen konden komen. Oh, dus heb, zo heb gezellig was het toch niet dat die tafel. Dan...
3: Hey, kijk, dat is natuurlijk best. Boeren dingen maar moesten dat, dat waren geen dingen dat mensen, denk ik. Ik heb het nooit gehoord dat mensen toen grootschalig optrokken naar Den Haag toe. Wegen blokkeerden. En ga zo maar door. Dat zijn namelijk dingen waar je volgens mij uh, uiteindelijk niet op uit moet komen. Dat, dat nee, hou je ook niet eventueel. vol. Hè? Dat, dat is ook iets wat gewoon uh, uiteindelijk heel lang uh, kan duren. En, en goed voor het land niet, maar ook voor de boeren zelf niet. Maar
1: veel melkveehouders die worden volop gesubsidieerd. En. En ook, is, de boerbedrijf wordt op die manier in stand gehouden. En ik kan nu ook zeggen, ja, het, het houdt op een gegeven moment op. Net zoals dat Tata Steel niet kan blijven uitstoten... wat ze op dit moment doen, omdat er een klimaatcrisis is... en daar perken en palen aangesteld wordt. Is dat nu ook bij de, bij de landbouwsector? En waarom zouden er andere regels gelden voor een grote bedrijf als Tata Steel... dan,
3: dan voor de kleine boer? Uh, twee dingen. Eén, Tata Steel is natuurlijk een bedrijf wat heel groot is. Um, moeten we volgens mij ook niet zomaar laten stoppen enzovoorts. Maar daar heb je een hele staf omheen. Daar heb je mensen bij die heel veel letters kunnen eten. Daar is direct overleg tussen kabinet en Tata Steel en de provincie. En ga zo maar door. Hier zit een enkelvoudige boer. Die zitten en de een heeft misschien wat meer letters. Maar de meeste hebben dat niet. Hè. Die zijn bezig met hun boerderij de koeien te melken. Of het graan op het land te doen. Of weet Ik, veel, maar ik heb ook geen enorm stand van de boeren... Ik kom er niet zelf vanaf. Hè? Mijn neef is boer. Mijn vader is met een boerendochter getrouwd. En dus ik zie er wel wat gebeuren. Dat zijn geen mensen die dan direct met het kabinet in overleg zijn. Maar laat terug op dat er iets moet veranderen. Natuurlijk moet er wat veranderen. Dat is ook helemaal het probleem niet. Dat zeg, maar, maar zit hier ook, ook niet in. een deel van het probleem... dat we het hebben over de boeren... terwijl het
0: eigenlijk het probleem zit bij Zuivel en misschien bij Varkens... Um, maar dan heb je nog steeds heb je boeren die voor 30.000 euro, waarvan bovendien twee derde subsidies leven ja. per jaar. En er zijn
3: mensen die in de quote 500 staan. En dat zijn ook boeren. Zuur meer. Ze zijn niet allemaal hetzelfde.
1: Binnen de journalistiek is er ook heel veel, ja. zijn heel veel mensen uitgegaan. Hè? Ja. En, en was, dat zoals ook.
3: Zoals je 50 jaar geleden journalistiek deed. Ik kom daar niet uit, maar dat was hoogstens anders dan nu. Zeker. Mm-hmm. Zeker. 50 jaar geleden werd er ook anders geboerd dan nu. Ook waar, ja. En over 50 jaar zal er weer heel anders geboerd worden. Maar, en een hele aantal boeren zullen we moeten hebben. Eén, voor ons voedsel. Maar twee, ook om bijvoorbeeld... het landschap um, vorm te geven. Maar doe dat nu met elkaar. Um, doe dat niet... Wat er nu gebeurt... is dat je heel snel allerlei stikstofregels... eroverheen gooit en mensen het gevoel krijgen van... maar met een paar jaar... dan ben ik gewoon weg. Um, ja, dan geef je mensen het gevoel van... mijn bedrijf mag er niet meer zijn. Wat moet ik met al die leningen... die er staan? Die mensen zijn gewoon wanhopig. Ja, en dat en is het... niet precies in cijfer uit te drukken. Dat geeft op een gegeven moment het gevoel van... het breekt af. En dat... dat het kan helemaal klinken voor ons als we hier zitten... en denken van, nou ja, dat analyseer je. Maar ik weet zeker, als ze mij nu zeggen... Chris, uh, je bent morgen geen Kamerlid meer... je hebt geen wachtgeldregeling... we nemen je nergens meer aan... dus mijn hypotheek kan niet meer betaald worden... ik weet niet hoe ik voor mijn kinderen moet zorgen... nou oh, dan ja. denk ik dat ik misschien wel heel ander gedrag zou vertonen... dan ja. dat ik nu doe. We hebben het nu en over de dat
0: frequentieveilingen is. van BNR. Dit is <laughs> dus op
3: ons hoofd hangt, vroeger of later een keer. Ja, nee, volgens mij uh, moet het... Dus, dus, meer... dus
0: wij zijn hiermee bekend qua, ja. gewoon qua concept, gewoon ja. in je dagelijks leven... Ja. En ik, wat ik nog interessant vind, u zei ook weer... Ja, misschien moeten die boeren toch het landschap gaan beheren. En dat is ook nee, dat doen ze wat ze al zouden doen. Dat doen ze al. En wat zien we nou de afgelopen weken? Dat er echt vandalen
3: natuur kapot maken. Dat... Ah, Jawel. Ja, dat, dat is echt een enkeling. Daar waar mm. iets geweest is een stukje in stroe van geloof 700 vierkante meter. Ja,
0: en de aankondiging van nog 82 hectare was het, geloof ik. En dat is echt al een flink groter stuk. Onder bomen omgezaagd. Ja. Uh... Moet je niet doen. Nee, nee dat maar natuurlijk ook niet. Geen Maar is, is dat niet ook maar, een moment dat we moeten zeggen... nou, oké, okay, we, we hadden jullie heel veel mooie alternatieven gegund... maar kennelijk kunnen
3: jullie dit niet aan? Nee, want kijk, dit, wat, wat je nu ziet is een stuk wanhoopgedrag. Kijk, ik kom uit een gebied waar je mensen hebt... die, uh, die kunnen makkelijker met, met de handen praten dan met de mond. Mm-hmm. En dan, ja, als je daar... Uh, te veel tegen doet, dan. Ik begin wel te praten, want ik, ik ben niet zo sterk. Maar als je wel sterk bent, kun je kunt niet altijd best praten, dan begin je dat met de handen te doen. Dat is iets wat, wat uh-huh. je gewoon. Dat zie je hier denk ja, ik ook. Ja, dat bestaat, ik dat. Dus uh, ik vind niet dat je nu moet zeggen. als ergens zoiets dreigt, dan zeggen we nou dan. Ben je af, doe je niet meer mee. Volgens mij moet je iedereen er gewoon bij laten horen. Iedereen mag erbij horen, Moeten elkaar tot weer goede verhoudingen komen. Ik denk dat het heel belangrijk is. En dan terug op dat landschap. Ik woon in een dorpje. Dat is een dorpscan van 4, 5.000 inwoners. Daar zijn bossen omheen en daartussen liggen allemaal weilanden. Nou, die paar boeren die in ons dorp nog zijn, als die er niet meer zouden zijn, dan ging dat gras binnen kortste keren, denk ik, tot boven de dakgoten van de huizen. Want ja. dat doet niemand, inderdaad. Dus ja, wij zijn blij met die paar boeren die dat daar onderhouden voor. Ja, ongeveer niks. Dat hoort gewoon bij hun bedrijfsvoering. Maar als je dat door de tuinman zou moeten laten doen... Ja, de gemeente dan, niet betalen. Dan, dan wordt het heel duur. Ja. Dus het, wat dat betreft, het zijn echte landschapsbeheerders die zorgen dat de boel er ook mooi uitziet dus en gaat met de trein van hier uh, richting het oosten. Ja, al die weilanden die je daar mooi ziet... dat, dat wordt wel allemaal ook beheerd. Dus het zijn al de grote terreinbeheerder. Ja. Nou, volgens en, mij en moeten alles... we proberen met elkaar... weer Iedereen tot normale verhoudingen komen en... Uh, dat is maar dat aangesteld... is, op het
0: ogenblik lukt dat niet, hè? want we hebben dan een, of we, hier in Den Haag is er een bemiddelaar aangesteld. En dan ja.
3: zat zelfs de meest kalme partij, de LTO, die zegt, nou, maar daar gaan we niet mee praten. Daar hebben we echt geen zin in. Nou, daar zit iets anders achter. Ze willen best met hem praten. Maar het is natuurlijk van de voorkant gesteld van dat alles wat er ligt aan doelstellingen... Ja, de grenzen moet, zijn beperkt. Dat ligt gewoon keihard vast. Ja, ja eh, als dat het is... Dan heeft dan praten dan geen zin. Dan... Nou, dan heeft praten wel altijd zin. Volgens mij moet je ja, dat in gesprek ook. Dat lijkt me belangrijk. Maar um, dan weet ik niet of daar nog heel veel ruimte in zit. Hè? Je kunt hem ook kijken van we willen iets bereiken. Maar moet dat precies op dat moment... En dat zag ik natuurlijk ook in een van de debatten terug. Van ja, 2030. Maar is die uitvoeringskracht zo groot? Ja, dan moet je het er ook niet zo in zetten. Zet het wat verder weg. Dan zijn er een heel aantal boeren... Als je 10, 15 jaar verder zijn er een heel aantal weer gestopt. Want die kunnen hun bedrijf niet rendabel krijgen. Heb je ook de periode goed te kijken naar een stukje transitie. Dus... Um, Prima om een stukje ambitie te hebben. Maar um, zet nu voor jezelf neer van... laat dat ook iets langer duren. laten we met elkaar doen. Uh, ik, ja, ik denk dat dit communicatief gewoon uh, net wat... Dat zou wat, handiger wat, wat, geweest zijn. Ik denk dat dat veel, handig, veel verstandiger ingestoken had kunnen worden. Want dit gaat breed. Hè. Op dat platteland, ik woon daar... er zitten ook heel veel mensen die zijn helemaal geen boer. Um, nee, allicht. Die zijn gewoon... Um, uh, die werken in de bouw of weet ik veel wat ze doen. Maar die, voelen, die hebben ook dat gevoel van... het gaat niet goed... En die voeren zich ook ongeveer net zo. Dus het gaat heel veel breder dan die 50.000 boeren... die we in Nederland hebben. Het gaat... En daar zit wel dat verschil stad, platteland wellicht in. Um, het is een beetje een gevoel van... Maar doen dat, dat is niet
0: zo'n hard. Heel veel mensen die hebben een tijdje op het platteland gewoond... en in de stad. Dus die, die grenzen zijn ook minder hard dan ze lijken... stad en platteland. Dat wordt vaak wel als een soort frame
3: neergezet. Maar... Ja, ja, het is misschien ook de, de ene klasse en de andere klasse... Hè, dat... Um, dat, dat, dat speelt misschien ook mee. Maar wat dat betreft zie je gewoon dat het in het land polariseert. Een beetje verhardt. Ja. Ja, dat, dat, dat is gewoon niet fijn. Kunnen we
1: dan wel met reces? Er moet voor de augustusbesluitvorming... zoals ze dat dan noemen, voor Prinsje ja. moet nog zoveel gebeuren. Koopkrachtherstel voor 2023. Ja. Gaat het allemaal lukken? voor september. Diepe zucht, ja, niet want voor, als we terug zijn is het augustus. Nou, augustus. Ja. Voordat je het weet is het
3: derde dinsdag van september. Uh, kijk, ik, heb, uh, ik, heb, uh, ik zat bij dat koopkrachtdebat van de week. De voorjaarsnota, dat was natuurlijk voor het grootste deel koopkracht. Daar ben ik het mee eens. We hadden ook wat andere dingen. maar koopkracht. Ik heb op een gegeven moment ook de premier geïnterrumpeerd. Ik zeg, weet je, we staan hier nu, we botsen nu keihard. Want uh, jullie vinden dat je heel veel gedaan hebt met 6,5 miljard. En als Kamer zeggen, van, ja, maar er zijn nog een hele het is een begin. hoop problemen. Als je kijkt naar volgend jaar is die 6,5 miljard weg. Dan moet je weer opnieuw beginnen. Dus wat ga je nu volgend jaar doen? Want als je uitkijkt... het, is nu het volgende is dat we ongeveer pensiedag hebben. En de begrotingen daarna. En dan moet de boel voor 2023 op de rit staan. Dat gebeurt nu de komende maanden. Nou, heel veel debatten hier zal niet helpen. Maar toen ik vroeg... van hoe wordt dan de Kamer meegenomen? Want het zou toch mooi zijn als we met elkaar de schouders eronder zetten... vanuit de wetenschap dat niet alles gerepareerd kan worden. Maar dat we wel zorgen voor de middenklasse... de ruggengraat van de samenleving... en Kijk, aan de onderkant. Dat, 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 daar hebben we nogal redelijk over. Dan kunnen we nog van allerlei dingen met toeslagen verzinnen. De grote crux komt op de middeninkomens. Ja, lage middeninkomens toch? Lage medinkomers van ja. 30, 40, 50.000 euro. Die net niet aan de toeslagen toekomen. En die ook de energierekening soms wel, soms niet kunnen betalen. Nou, ik had liever gezien dat we iets afspraken dat we met elkaar een aantal dingen doen. Ik zal eerst zeggen, ik schat in. Ik zal niet de grote verschellingen, maar ik schat in dat we de komende zomer of rond stikstof of rond koopkracht. echt hier nog wel eens een keer terug zullen zijn. Maar ik denk dat ook wel goed is. Ja, ik heb een weddenschap met een collega dat het binnen drie weken zal gebeuren. Hebben ja, we dat? Dat ja, zou zomaar kunnen. <lacht> ja. dat, uh, ik ik achter niet ondenkbeeldig als alle geluiden die ik nu de afgelopen dagen. Maar dat we ook als politiek een klein beetje af nemen is misschien ook wel goed. Want ik vind ook de cultuur in de Kamer is af en toe keihard hoor. Ik zat bij het debat voor te kijken, dacht ik echt van. Wat ben ik hier nu in het terecht gekomen? Wat hebben met elkaar te doen? Het gaat wat het ging daar kab- mis? Nou, vanuit het kabinet ging het hard. Vanuit de oppositie ging het maar ook te hard. Je terecht kon aan
1: premier Rutte, Rutte kreeg... heel goed merken... dat hij, hij kreeg... zeker aan het begin van het debat, kribbig was. Ja. Geen zin had om het keer op keer in zijn ogen... hetzelfde verhaal te vertellen. Ja. Het kan niet. Ja. Uh, ja, ik, ik, ik heb hem weinig zo meegemaakt.
3: Nee, dat klopt. En uiteindelijk moest Heerma daartussen komen... om nog enigszins uit te leggen van dat er best wel nagedacht was... over wel een paar dingen doen. Maar er was de sfeer al dusdanig verhard en um, moeizaam... dat dat eigenlijk ook niet meer goed... Tot uiting kwam. En dat inderdaad, Rutte zat. Nou, iedereen heeft eens een keer een mindere dag. Hè, dus dat, dat heeft hij ook. Het was niet voor het eerst in dit die ook. SMS's sms debat
1: nee, ging hij ook
3: keihard erin. Ja, maar dat was natuurlijk een debat wat direct op hem gericht was. Mm-hmm. Dat kan aan Maar dit ging natuurlijk niet over hem. Dit ging over de koopkracht van lage en de lage middeninkomens.
1: En een dus, ja, Kamer ja, ja? die voor het gevoel van Rutte niet wilde luisteren. En we hebben u, uh, we nee. hebben u een tabel gestuurd met. Alle maatregelen die er vanuit de Kamer ongeveer bekomen zijn. Ja. Gekeken of het uitvoerbaar is. En na nou, 90% dit jaar niet uitvoerbaar. En u blijft maar vragen. Als een klein kind die geen snoepje krijgt... we willen ja. toch meer. Dat was ongeveer... Ik spreek ja. nu namens Rutte. Dit was ja. ongeveer de, ja. de toon waarin dat ging. En ik had
3: van hun perspectief dat ze hard werken... best moe zijn, kan ik dat me voort. Maar andersom, als Kamer heb je ook geregeld het gevoel. En dan ben ik niet degene die denkt van... wat een waardeloos kabinet. Nee, ik ben best blij dat er een kabinet zit. Maar ook het gevoel van... Wordt er nu wel naar ons geluisterd? Moet je eens kijken naar alles wat er aan moties en voorstellen wordt ingediend. Als er een motie komt van de coalitie, is het oordeel Kamer. Nou, je moet echt tot het uiterste gaan en wel een heel slap ding maken... wil je nog een beetje gehoor krijgen als oppositie. Hè? Ook als volledige oppositie bijvoorbeeld. Ja. En nou, als je uitkijkt, wordt dat ook te hard. Dus het gaat een beetje tegen elkaar in. Dus ja, er wordt ook wel, van het kabinet wordt er ook weinig geluisterd naar van... Naar goede uitlokking, als u het zo zegt. Ja, dat, nou ja, maar dat, dat vind ik wel een beetje. Dat, ja. dat, dat is op kleine dingen, op grote dingen, toch het gevoel van, nou jongens, waar blijft nu dat redelijk overleg? Mag ik een nee. uitzondering noemen, want ja. het gaat ook als goed. We hebben, we, 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 we hebben een staatssecretaris zitten. Ja, nou, we hebben staatssecretaris op Defensie zitten, Christophe van der Maat. En natuurlijk we hebben ook die debat in die kleinere zalen, die zie je minder. Daar hadden we een debat over bijvoorbeeld alles wat rond het materieel van Defensie zit, wat best een beetje moeizaam heeft gelegen de afgelopen jaren. En ik moest zeggen, daar zit een staat die luistert, die kijkt en die denkt: van nou, een beetje zo. Die zit er denk ik nog fris in, is misschien niet moe of heeft weinig, maar die luistert wel. Dus het kan best.
1: Ja, want jullie hebben maandag op een namiddag nog eventjes een miljard uitgegeven aan uh, wat uh, f jes en Vervolgens. wat anders. Ja. Ja. ja, dat ging ook vrij makkelijk. Dat, dat geld
3: was zo uitgegeven. Ja, nu was dat geld er natuurlijk ook. Hè. Hm. Dus er zat nog, er was geld en je kijkt: hoe ga je dat doen? Nou, dat lag ook goed in een groot deel van de Kamer. Maar los van dat was. Het, in die paar debatten die we nu gehad hebben... merk je dat er een staartseker die luistert... die zoekt ook even contact... die kijkt even van wat wil je nu ongeveer? Die vraagt het ook nog eens even af te rekken. Nou, dat soort dingen, dat is heel belangrijk. U zegt, we komen nog terug hè, deze zomer. Ik denk het wel, ja. ja.
1: Zullen we het dan voor nu bij laten? Ja, want dan kunnen we het er dan nog een ja, keer over ja, hebben. Precies, we kunnen het makkelijk doorpraten. tot de nu straks beginnen? Ja. Uh, ik, uh, Paul, uh, ik mag de eerste vier weken. weken... Ja, er is ja, altijd iemand van BNH. Ik mag eerst weg Wij uh, doen het net
3: zo. We hebben met zijn drieën hebben we gewoon die acht weken verdeeld. Dus er is altijd iemand. Dus ja, de vraag is, uh, wie is dan het haasje op dat moment? Christopher van de SGP, hartelijk dank. Graag gedaan. Ik
1: ben echt de hele tijd om aan het nadenken... wat mijn laatste verhaaltje gaat worden. Nog één ding, man. Oh, jij wil nog één ding? Nog één ding, maar ik weet, weet, weet het dit... eventjes ik, ik niet. Ik weet één
0: ding... Dit is de langste aflevering van die deze ooit podcast. Ooit
1: <laughs> Ja, je mag morgen lekker gaan knippen.
0: Ja, niet alleen dat. Maar het is natuurlijk ook de laatste voor het seizoen. En ik denk dat de komende acht weken... dan zullen ze wel wat korter zijn. Lang genoeg voor op de radio 22 minuten. Maar niet elke week de 55 of 45 minuten die we normaal halen. Dus het is ook een beetje gewoon een soort eindebrek
1: Fijne vakantie allemaal. Namens Ja, namens ons. jou. Want ik ben er morgen
0: en volgende week ook weer. <laughs> Fijne vakantie.